0: Alors salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e podcast, donc le premier e-barcamp, donc Very French Trip, et on est en direct avec... Alors a priori on est limité à 10, on avait prévu 16 personnes, donc on va essayer de tourner un petit peu. L'idéal c'est de se rendre sur la page de notre site, veryfrenchtrip.com, je regarde juste l'url, et slash barcamp VFT. Je répète, veryfrenchtrip.com slash barcampvft. Donc j'appelle B-A-R-C-A-M-P-V-F-T. là, la, la vidéo sera en direct. Et puis, on pourrait poser vos questions par Twitter avec le hashtag qui va bien. Et le hashtag de ce soir, c'est barcampvft. Voilà. Euh, Mathieu, tu voulais commencer Non, on voulait parler de, des deux événements
1: qui vont avoir lieu oui. très bientôt. Donc, on a l'événement de... Alors, oui, je, propose, je propose que les deux protagonistes en parlent, ils en parleront certainement mieux que nous. Euh, donc, euh, le 5, c'est d'abord Lyon et après euh, Biarritz, c'est ça mm. Alors, Alors, bah, Jonathan, vas-y, parle-nous un peu de Lyon.
2: Mm, du World Camp Lyon. Alors, cette année, donc, ça sera le, le premier World Camp Lyon euh, organisé dans cette ville, on, on avait à cœur d'organiser un événement à Lyon, euh, à part, déjà par rapport à WordPress, c'est notre outil de prédilection, et puis que, voilà, on trouvait qu'à part Paris, il n'y avait pas grand-chose encore, en, encore en France. Donc du coup, d'un côté aussi, ça fait plaisir qu'il qu y ait quelque chose d'organisé par, par Aurélien à, à, à Biarritz, hein, c'est ça Oui, si je ne me trompe pas. Bon, bah, manque de peau, cette année, on, on s'est un peu chevauché au niveau des, au niveau des dates, mais l'an prochain... Ça, ouais, ça sera ni le 5 ni le 6 euh, pour, chaque, pour chacun d'entre nous. Et voilà, on avait à cœur d'organiser un, un événement. Donc, euh, ça s'est décidé que c'était euh, un WordCamp pour que ce soit un peu, plus, euh, un peu plus officiel et surtout un peu plus facile en termes euh, pour obtenir des, des sponsors et, et l'aide de, de la fondation WordPress. Donc cette année, ça sera le 5, euh, le 5 juin. On essaye de faire quelque chose vraiment de d'atypique. On aime bien tout le temps faire des, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc du coup cette année, ça sera sur une péniche au bord de l'eau, donc voilà sur les, quais, euh, sur les quais du Rhône. Il n'y a pas plus lyonnais que ça. Hein. Donc on sera euh, 230 personnes pour cette première édition. 16 euh, conférences, deux simultanément. Euh, voilà pour cette année. Euh, donc, euh, on prévoit des belles choses pour l'an prochain. On a des, on a des objectifs pour l'année prochaine. Euh, on espère faire vraiment quelque chose de au moins de 400 personnes. Et puis, pourquoi pas euh, accueillir euh, le World Camp Europe en 2017.
3: Vous êtes motivé.
2: Hein <rire> ben, en fait, on a été très démotivé au départ. C'était très compliqué. C'est le World Campion. On est dessus depuis. Euh, on est en 2015 donc depuis février 2014. Euh, donc du coup ouais ça fait un an qu'on travaille dessus, à avoir l'accord, etc. Donc on ça a été très compliqué, il y a beaucoup de contraintes, donc je vais pas t'apprendre Thierry comme le site internet. <rire> voilà. Bon, malgré tout, on a quand même réussi à avoir un site plutôt plutôt pas mal, plutôt potable. D'ailleurs, plus que potable, parce que vu le travail, c'est un petit 12 quand même qu'il y a derrière. Du coup, j'aimerais vraiment remercier Emily pour, pour sa charte graphique, qui, euh, voilà, qui nous a. Depuis, en fait, depuis qu'on a assez simple, depuis qu'on a changé le design, les places se sont vendues comme des petits pains. Ouais. En même temps, c'est normal quand on compare un hein, 2013 à, au thème qu'on a actuellement ou, ou au site d'Aurélien pour le VPMXD. Il n'y avait pas photo, ça ne donnait pas envie de venir. Donc, euh... Mais sur la fin, on a été vraiment là, voilà, on a eu un nouveau site, on a eu le, le fait qu'Emily intègre euh, l'équipe pour s'occuper de toute la partie design. Ça nous a vraiment reboosté d'avoir quelqu'un euh, voilà, qui puisse nous faire des beaux badges, euh, des beaux des, surtout un beau site. Et du coup, bah voilà, ça, ça nous a reboosté, on est euh... On est très chaud pour, pour cette année et surtout pour les prochaines années.
0: C'est vrai que j'avais pas vu le site depuis longtemps. Et de retourner dessus, là, ça a été le, le, bon, jour choc, le bon choc. Ouais.
2: <rire> C'est ouais, pour convertir, euh, pour acheter des places et pour faire euh, des sponsors. Il n'y a pas photo, il faut un beau site. Donc, voilà.
3: Et donc euh, le lendemain, on va chez Aurélien.
4: À Biarritz! <rire> au bord de l'eau encore, encore une histoire d'eau vu qu'à Lyon il y aura donc une péniche et nous ça sera avec la plage <rire> donc euh, le, en fait donc, bah, pour résumer donc, le 6 juin journée euh, journée, autour, euh, journée business autour de l'écosystème WordPress et euh, euh, donc nous ça sera un peu plus modeste quand même, hein, on va pas faire 16 intervenants mais on en aura quand même 8 euh, 8, euh, 8 intervenants donc euh, euh, on attendra une centaine de personnes on va être à peu près euh, au dernier comptage euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ben voilà, on va faire euh, un truc bien sympa dans un, dans un hôtel euh, avec, euh, avec tout ce qu'il faut resto le midi et, euh, on va choyer nos participants l'après-midi voilà. euh, ça sera session surf donc, euh, <rire> ça sera pas du tout le cas on va, on va, on va vraiment avoir des sessions sur des thématiques ben, ben Rémi elle va être là par exemple sur, sur e-commerce on va avoir de, de l'accessibilité, du mobile aussi, de la performance, du référencement, donc voilà. J'oublie aussi, on va avoir des, des conférences plus business sur la perception de WordPress que, euh, avec des intervenants euh, du monde de, du milieu institutionnel, chambre de commerce de Bayonne, par exemple. Euh, L'idée, c'est ben voilà, hein, d'évangéliser, toujours pareil, porter WordPress au plus proche des entreprises, et des institutions publiques qui, ben, qui en ont vraiment besoin d'aller vers ce type de solution. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Voilà, il y aura quelques petites surprises aussi. On ne compte pas organiser le Wordcamp Europe. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, on, déjà on est très content de faire cette première édition, ça se passe bien, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Donc euh, je pense qu'après on va prendre trois mois de vacances. <rire> Et, euh, et sinon, non, on est content. Euh, les sponsors sont là. Euh, les participants ont l'air ravis de venir. Donc ben, pour l'instant, c'est la fête. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu que je peux dire de plus?
3: Bon, c'était bien vendu, ça va.
4: Bon, ben, c'est <rire> nickel.
3: <rire> Alors. Euh... Donc on, je vais faire le tour des questions. Donc on, pour, on rappelle le principe, hein, c'est qu'on utilise le hashtag Barcamp euh, VFT sur Twitter pour qu'on puisse récupérer les questions. Ce sera plus simple. On a déjà à peu près, un peu plus d'une vingtaine de personnes qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas. Euh, alors il y a une première question sur la formation. On n'est pas vraiment dans le.
5: Hello. Euh, ouais. Du coup, moi, je veux bien me dévouer pour poser des questions, même si je suis euh, ah, bah, bah, euh, bah, bah, Très
3: bien. Le temps, temps qu'on résolve. Euh,
5: ça peut permettre. Euh, bah tiens, je vois qu'en plus Rémi euh, nous rejoint. Donc du coup, je vais poser ma petite question. C'est bien sûr euh, ce dont on a tous parlé euh, la semaine dernière à propos de euh, d'automatique et de WooCommerce. Je suis
6: bien, on pas.
5: Vous m'entendez là ou pas Oui, oui, oui. Oui. Ok. Euh, donc WooCommerce et automatique. Du coup, euh, euh, Moi, je pas du tout. Quelles sont les nouvelles à propos de Enfin, euh, qu'est-ce que ça va changer pour nous euh, d'ici six mois, un an, un an et demi à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez Bonne chose, mauvaise chose Pour moi, bonne chose, clairement. Mais ce n'est pas forcément euh, ce que tout le monde pense, euh, à priori. Voilà. Donc,
7: c'est le moment où je, vais expliquer, euh, où je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que tu as un problème de micro Oui, c'est bon. bon. Oui, ça va. Euh, donc, euh, donc uh, Wootem a été racheté par automatique euh, C'est une discussion qui a été euh, prise, euh, enfin, une discussion qui a commencé il y a pas mal de temps. Euh, en fait, aux alentours de la WooConf, donc en octobre, novembre euh, dernier, on était déjà à San Francisco et on était déjà en contact avec automatique à ce moment-là. Euh, il y a eu plusieurs offres en fait, qui ont été proposées pour, pour acheter, pour acheter Bootem et notamment WooCommerce. <rire> euh, mais la, disons que celle qui se présentait le mieux, c'était vraiment automatique parce qu'on a vraiment eu de la même façon de travailler. On, est tous, euh, euh, enfin, on, a, on a vraiment euh, beaucoup de similarités entre les équipes. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'ils avaient, euh, avaient déjà un contact assez bon avec, avec les dirigeants de bouteille depuis longtemps. Donc, euh, ça s'est fait comme ça. Euh, alors ensuite, qu'est-ce que ça va changer euh, dans l'immédiat Pas grand-chose, en fait. Euh, mis à part que enfin, Wootem va bénéficier de la, de la puissance financière d'Automatique, c'est pas qu'on avait vraiment un déficit en, en puissance financière, c'est juste que euh, là ça devient carrément démon. Euh, donc c'est vraiment intéressant. Euh, à côté de ça, il euh, y a plein de choses qui vont changer, mais dans les, dans les mois et dans les années à venir, ce pas des choses que je peux euh, développer pour l'instant. Par contre, euh, ce que je peux vous dire, c'est que, que ça va apporter énormément de plus-value à WordPress.com. Mm. Euh, et puis, euh, il euh, y a des éléments de l'équipe d'Automatique qui vont euh, venir s'intégrer à l'équipe de Wootem. Euh, mais Wootem restera une équipe, euh, une équipe à part entière au sein d'Automatique. Euh, on ne va pas, va pas euh, commencer à défaire toutes les équipes existantes. Euh, chez Wootem, ça marche très fort, hein, euh, la croissance est euh, au rendez-vous. Donc pour l'instant, on ne va pas changer grand-chose. Euh, mais vraiment, ouais, les, les grosses modifications, ce sera vraiment dans les mois à venir. Et ce sera sous forme de service euh, plus qu'autre plus que, plus qu chose. En fait. Au niveau des équipes, etc., ça ne changera pas grand-chose. Je ne sais pas si ça répond à la question. Euh...
5: Oui, bah ouais, si, c'est pas mal. Après, on est entre nous. Hein, tu peux aller plus loin, tu peux développer. Regarde, on peut
2: dire que c'est la
7: vasille. Non, je ne peux la pas. La pas.
2: Si on suit un peu la philosophie de Matt qui est d'offrir un site internet gratuitement pour le plus de monde possible, maintenant il veut vouloir euh, offrir gratuitement un e-commerce au plus de monde possible sur WordPress.com. En gros, le rachat de WooCommerce, c'est pour l'intégrer euh, euh,
7: WordPress en WordPress.com. C'est en pour parler, c'est pas quelque chose que je peux confirmer, mais c'est en pour parler. Euh, maintenant, euh, comme tu dis de proposer une solution e-commerce en gratuit, ça existe déjà. Tu prends un e-commerce, c'est gratuit. Euh, après euh, après WooCommerce, intégré en SAS ou intégrer à Jetpack, etc., euh, c'est encore en pourparler. Disons qu'il y a des choses que je ne peux pas développer davantage, euh, mais, euh, mais je pense que
2: vous vous en doutez. C'est une joke, Jetpack, dans WooCommerce. Évidemment. Il <rire> y, y, euh, de... y a eu un petit commit par rapport à ça de Matt, d'ailleurs.
7: Il y, y a eu pas mal d'articles qui ont mentionné euh, l'éventualité d'intégrer euh, WooCommerce dans Jetpack. Évidemment, ça ne se sera pas. Euh, mais c'est vrai que c'était une petite, une petite joke le jour, le jour de l'annonce.
4: Non, mais Rémi, tu sais, dans 8 jours, il euh, y a des alcools au Pays Basque. Euh...
7: <rire> ah, je ne pourrais rien faire. Je, je suis obligé Faites de me parler, de me parler. <rire> Après, après, non. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous en tant qu'employés de Bootem Ça change pas mal, en sachant que euh, on a, euh, on a, on avait la possibilité avec Bootem de faire des projets parallèles. Donc, euh, moi, je suis auteur sur Code CodeCanyon, euh, je vends des plugins sur mon site, euh, j'ai fait des plugins pour euh, pour euh, EDD, etc. Euh, C'est des choses qu'on va devoir arrêter, arrêter tous, euh, dans le sens où à a une une politique de conflit d'intérêts qui est très très sévère. Et, euh, et donc on est obligé de tout arrêter donc là je peux pas dire beaucoup plus par rapport à ça mais euh, on va devoir laisser tomber de manière ou d'une autre donc euh, voir qu'est-ce qu'on va faire de nos propres projets parallèles c'est euh, chose qui va ressortir pour les jours à venir
2: C'est une condition pour tous les membres d'Automatique ou c'est euh, con... pour vous tout... eux qui viennent d'arriver chez Automatique c'est généralisé... tout le monde okay.
7: c'est tous les gars chez Automatique j'espère que j'ai répondu à la question Ouais, oh. <rire> super. Et,
0: et, et je vois que euh, Fabrice, tu es là, donc toi qui utilises beaucoup euh, WooCommerce, oui.
8: qu'est-ce que tu en penses de Salut d'ailleurs, d'abord. Salut à tous, bon, bonsoir à tous. Euh, bah, écoute, j'ai écouté avec intérêt l'échange, mais j'attends de voir euh, Rémi en... En live, en vrai, euh, avec des questions un peu plus, euh, un peu plus poussées là-dessus, j'avoue que j'ai pas été emballé, euh, emballé tout de suite. En fait, quand j'ai vu l'annonce, enfin, je sais pas vous, euh, moi, j'ai posé la question sur le groupe et tout le monde m'a dit c'est super, c'est génial, etc. J'ai pas été aussi emballé, en tout cas immédiatement voilà, euh, je ne je, je sais pas comment ça va être géré, donc on a pas mal d'inconnus, enfin vous êtes tous comme moi d'ailleurs je pense, à, à part peut-être euh comment ça va être géré, est-ce que ça va être intégré, est-ce que ça va être en natif euh, voilà, donc je ne serai pas aussi euh, optimiste que vous, je vais, je vais attendre un peu et, et voir venir, est-ce que à terme ça sous-entend qu'on va tous devoir reprendre nos e-commerce pour bosser dessus euh, Est-ce que ça sous-entend qu'on va devoir euh, faire des mises à jour de la mort Est-ce que euh, Wootem, enfin, anciennement Wootem, va être aussi performant, euh, aussi euh, innovateur qu'il l'était déjà Est-ce que le modèle économique va changer Voilà, c'est autant de questions sur lesquelles on a, on a très très peu de réponses. Euh, voilà, moi j'attends de voir, et puis, euh, et puis après, euh, bah, je, je reste fidèle à WooCommerce pour l'instant, ça bouge pas, je, je, suis un, je suis un des tout premiers fans, donc euh, voilà, j'attends de voir, et puis... Euh, en espérant que ça, ça améliore et que ça rend encore WordPress, euh, l'écosystème WordPress encore plus performant.
1: D'accord, on a une question pour toi, Fabrice. Tu l'as suivi Je la crois. question
8: Oui, j'ai vu, j'ai vu. Alors, Alors
1: euh, euh, peut-être la rappeler, la question. Oui, rappelle-la si tu veux.
8: Euh, ben, je l'ai plus sous les yeux, mais il me semble que c'était euh, comment faire pour euh, <rire> comment faire pour les euh, comment faire pour les euh, je le vois c'est marrant moi. Euh, comment faire pour les formations sachant que depuis la mise en place du CPF, le le le... Voilà, c'est pour le financement, autour du financement des formations. Euh... Euh, alors, j'avoue que c'est un peu plus compliqué, effectivement. Euh, L'ancêtre euh, a totalement disparu. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est, euh, les formations courtes, je, je, alors, je mets globalement toutes les formations courtes, ça n'angle pas que les formations euh, qui tournaient autour de WordPress, euh, ne, sont plus, euh, ne sont plus considérées, enfin, ne sont pas considérées comme qualifiantes. Et donc, de fait, euh, de facto, ne, ne permettent pas euh, à un salarié d'obtenir un code CPF qui lui permettrait d'obtenir un financement. Voilà. Donc, si euh, demain, on crée une formation qualifiante euh, pour WordPress, ce qui me semble un petit peu compliqué et surtout que c'est des procédures qui prennent énormément de temps sans garantie de validation, euh, peut-être que ça changerait. Pour l'instant, les seuls financements possibles, en tout cas, de mon point de vue et au niveau de WP Formation, c'est tout ce qui touche aux formations liées euh, quand c'est des reconversions, par exemple, ou quand c'est directement l'employeur qui prend en charge euh, la formation. Mais aujourd'hui, les formations anciennement euh, euh, diff, c'est mort. Voilà. Euh,
1: ça serait pas mal que euh, Frédéric puisse nous rejoindre. Donc si elle nous écoute, elle peut se connecter. Euh, Est-ce qu'on va avoir des questions sur euh, le, les thèmes tout à l'heure Enfin, il y a une question sur le thème qui a été retweetée en plus. Euh, la question est qu'est-ce qui fait un bon thème SEO friendly donc, ça serait pas mal qu'il puisse se connecter. Donc, on annonce cette question. On y répondra quand elle sera là. Et sinon, on en prend une autre. Qu'est-ce on... qu que vous en pensez
3: Oui, ouais, une question sur le process euh, version, enfin, euh, comment on travaille en mode euh, dev, prod, pré-prod. Bon, c'est un, un thème qu'on aborde régulièrement. Et, mais est-ce il y a un volontaire, euh, allez quelqu'un qui bosse en agence éventuellement Je ne sais pas on si bien. on en a soulé.
9: <rire> oui
3: est-ce que, éventuellement éventuellement, ton... est que tu peux éventuellement, toi, comment tu procèdes pour, euh, quand tu développes un site pour un client, pour euh, avoir éventuellement différents environnements de, de développement Est-ce que déjà c'est quelque chose que tu utilises ou pas Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on met en place peut-être plus dans un mode
4: agence où... Moi, je code tout en prod. <rire> ah, le bourrin <rire> non, 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 en plus, c'est vrai, ça arrive, hein, parce que bon, tu as des trucs des fois… Comme, non, comme non, non, en fait, euh, on fait souvent du local et puis on voit si ça fonctionne. Ou alors après on met sur des serveurs de pré-prod pour montrer aux clients que tout est OK. Et puis après on n'a pas d'outils euh, particuliers, euh, plus poussé que ça, même si c'est des choses vers quoi on, on va. Moi je vais aller de plus en plus et dans, avec, euh, avec mes collègues. Mais, euh, mais voilà, bon, j'ai pas trop de réponses hyper type. Oui je mets tel outil, oui machin. Euh, des fois, ça va dépendre aussi de la situation et du client, quoi. Ça dépend, quoi. Si c'est un gros, un petit... Euh... Voilà. Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire plus de choses que ça. Bon, je vois
3: que Maxime nous a rejoint. Maxime, il y avait une question au, niveau, au sujet du process dev, prod, pré-prod. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Ouais, Est-ce que toi, du coup, comment tu procèdes de ton côté
6: euh...
2: Alors,
3: bah,
6: ouais. Je ne vais... Je vais pas spoiler ma conférence, Non. <rire> <rire> Non mais en gros, voilà, comme dit Rémi Corsan, WPCLI, encore je n'en sers pas tout le temps, surtout sur les gros projets, mais ce qui nous fait quand même gagner du temps, c'est le fait de guider un projet parce qu'on est plusieurs développeurs toujours sur le même, euh, le même projet. Et du coup le fait d'avoir un versionnement qui nous permet en un clic de mettre en ligne, euh, de revenir sur des versions précédentes ou d'essayer avec des branches, ça c'est ce qui nous fait quand même gagner euh, énormément de temps, quoi. Donc, ça nécessite un, un hébergement qui soit capable de prendre Git en compte. Donc, les petits hébergements OVH ne le font pas. Mais euh, grâce à Deploy euh, ou des petites techniques comme ça, des petites solutions, ils permettent de regarder le Git qu'il y a euh, sur votre ordinateur, faire la différence avec ce qui a été envoyé la dernière fois et euh, envoyer en FTP directement. Donc, ça marche avec tout type d'hébergement et c'est pas très compliqué à mettre en place.
5: C'est pas mal comme process. Après, moi, je sais pas vous, mais je passe par euh, l'éditeur WordPress. Ça, ça, ça marche très bien. Hein. Dans le, dans le thème, euh, édité, personnalisé, c'est nickel. Tu renommes ton fichier, puis c'est bien. Non, sans ouais, déconner euh, effectivement, ça. plus plus <rire> en cours Maxime. effectivement, c'est comme ça qu'il faut fonctionner en agence. Après, derrière, c'est vrai qu'on euh, peut aussi fonctionner en FTP, récupérer, etc., comme disait euh, tout à l'heure Aurélien, mais euh, euh, tout dépend un petit peu aussi de, euh, bah, du passif, hein, de l'historique, parce qu'au bout d'un moment, on finit tous par cracher un site, et puis... Euh, on se rend compte qu'il faut arrêter un petit peu de, de bricoler. Et puis voilà.
4: Voilà.
0: Moi, j'utilise beaucoup uh, DB Migrate Pro. Ça marche très bien. Je fais d'abord en local. Et puis après, euh, j'ai une version soit pré-prod, soit prod direct. Une fois que j'ai installé pour le client, et je fais de temps en temps en fait des, des pools en fait, pour récupérer les, nouvelles, les nouveaux contenus. Et je le fais avec DB Migrate Pro. C'est parfait.
3: Ouais, mais avec Grégo, on utilise aussi beaucoup WP Engine comme hébergeur et qui a ouais, une un euh, solution qui permet de faire du staging à la demande. Donc, euh, Parce qu'il y a une question est-ce qu'il dit, voilà, le jour où vous voulez ajouter une fonctionnalité, comment vous procédez euh, On clone le site, on teste, on voit si ça fonctionne, on reset le truc et puis après, on, soit on repasse le, le staging en prod ou alors euh, on fait l'évolution la, 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 directement sur la prod derrière.
0: Oui, et ça va très ouais. vite en plus.
3: Ouais. Euh, il y avait une question pour plus orientée de thème, euh, thème et SEO. Yes, alors,
1: yes, euh... yes. Peut-être qu'il y avait une place pour, euh, pour yes, euh, Frédéric, sure. mais euh, qui a été prise par, euh, par une de nos autres invités. Mais Rémi vient de libérer sa place, donc Frédéric, si elle nous entend, euh, connecte-toi maintenant et les autres vous connectez pas. <rire> <rire> pas mal. Qui c'est qui fait ça
4: <rire> c'est bien Alors, comment,
1: ça se, comment ça se fait qu'il a le droit de faire ça lui, il n'est pas administrateur.
4: J'ai hacké Google, qu'est-ce que tu crois
1: ah, non, <rire> euh, non seulement on ne peut pas avoir plus de 10 personnes, mais en plus, euh, voilà.
2: Euh, voilà. Un thème SEO. Un thème SEO, si vous voulez, je peux me lancer là-dessus. Ouais, c'est si, ouais, si euh, pas de me compliquer. Une page HTML, c'est un peu comme un livre. Donc. Euh... Si vous avez un, vous avez un titre de livre qui est un H1. Après, vous avez des chapitres qui sont des H2, et après des sous-chapitres dh H3. Et il faut respecter cette sémantique. Donc, si votre thème il y a un H4 après un H1, déjà il est pas très SEO friendly. Il faut que, il respecte déjà tout ces, toute cette sémantique de titrage. Un H1 et qu'un seul. Après des H2, en dessous d'H2 des, des H3. Il faut pas qu'on qu mélange tout le reste. Après, un bon thème SEO friendly c'est aussi un thème euh, qui en termes de dilution de jus de lien, par exemple, si on prend l'exemple, euh, un listing d'articles, euh, on peut avoir euh, le titre, l'image à la une et euh, lire la suite. Bah, il ne faut pas mettre trois fois le même lien sur euh, le lien de l'article sur le titre, l'image et lire la suite. Là, on va diluer le lien, le. le Enfin, je ne sais plus quel est le terme exact chez les SEO. Il vaut mieux faire un lien global qui englobe toute la partie, qu'on clique dessus, plutôt que de faire trois fois le même lien. Euh... Bon après on peut utiliser ça, des ça,
3: attributs ouais. qui permettent de, ouais. euh, de dire qu'on ne peut ne suivre qu'un seul lien et souvent on va dire suis plutôt le lien du titre euh, parce que c'est lui qui est, sémantiquement a le plus de mots clés que le, le bouton lire la suite par exemple. Quoi. Mais euh, pour revenir à ce qu'utilisait là niveau de la hiérarchie des titres, euh, c'est vrai que souvent on utilise du, du titrage pour les titres de widget ou autres oui. euh, en h3h4. Euh, bon voilà, ça c'est pas. Après donc il y a des, des bons thèmes payants euh, qui sont assez optimisés SEO, des thèmes gratuits aussi. Euh, ça c'est difficile de le savoir à l'avance. Il faut se méfier. Souvent c'est pas parce que quand on va sur le thème Forest euh, qu'on voit un thème marqué euh, optimisé SEO que c'est vraiment le cas. Euh, on a souvent des, 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 des méta qui sont injectés en dur dans le header pour la description, ou le titre. On a la description du site qui est injectée dans le title. On ne sait jamais comment se débarrasser. C'est en dur dans le code. Enfin, bon, c'est pas évident. Donc, c'est une question un peu difficile. De, de, voilà, il euh, n'y a, a pas de recette miracle en fait. Faut décortiquer. Il y a les questions de performance, il y a les questions de CSS qui sont injectées aussi dans le dans le header du HTML qui font que. Euh, la dernière fois, j'ai vu un, un site, euh, il y avait quasiment 70% du euh, du code source, c'était du CSS euh, injecté comme ça pour personnaliser le thème. Bon, c'est pas.
2: En général, un bon thème SEO, c'est un thème qui a qui propose pas de SEO. Il faut laisser la main WordPress SEO quoi. En général, à chaque fois que j'ai vu un thème qui proposait de faire des meta-titles, des meta-descriptions, etc., ils faisaient que de la merde. Sauf
3: Genesis.
4: <rire> Sauf euh, 2015. Parce que, euh, en fait, si on parle de seo friendly moi j'irais plutôt sur tout ce qui est euh, métadonnées, métadata et tout. Ouais. Et, euh, ouais. mettre, mettre un article dans un main, mettre euh, entry-title sur votre title, entry-header, entry-content, euh, entry-footer. Ben, si vous faites ça, déjà, euh, moi j'ai vu des grosses divs sur Google. Hein. Donc, Après, euh, le, tous les thèmes ne sont pas valise. censés le
5: proposer par défaut, ça, ce que tu euh, dis, Aurélien Non. Enfin, je suppose, ça fait 8 ans que je n'ai pas installé de thème euh, que je n'ai pas fait moi-même, mais, euh, mais du coup, je suppose que c'est quand même le, la base de chez base, puisque c'est automatique. Non,
4: mais c'est pas foutu par enfin, Si tu veux, euh, vraiment un bon exemple, 2015, il est vraiment pas mal foutu niveau sémantique. Et, euh, et moi, je trouve que euh, ça respecte vraiment une, une logique, euh, tout ce qui est avec HTML5, euh, donner des balises qui ont des, qui ont des noms qui veulent dire quelque chose et tout. Et, euh, il marche vraiment plutôt bien celui-là. Et c'est vraiment des recettes à suivre, hein, niveau ici, je trouve.
10: Enfin, connecté. Ah,
4: bonjour Frédéric.
10: Salut Allô <rire> Ah, j'ai eu des de grandes difficultés à me connecter, je ne sais pas pourquoi.
1: Mais c'est normal, on est plus de 10.
10: Non, 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 non mais même quand il y a eu des... Quand a eu des même quand il y a eu des... offres voilà, hein, <rire> j'arrivais pas. Ça ne bon. marche pas. Merci, Rémi.
1: Merci d'être arrivé. Euh, Est-ce terminer... que, est que tu as un avis, du coup, sur
3: les, les thèmes euh, premium ou gratuits qui euh, pourraient être... Euh, comment on pourrait déceler un thème optimisé SEO euh, Est-ce que tu as une... Comment
10: on peut le déceler C'est la question. C est, c est, savoir s'il est euh, optimisé SEO ou pas
3: ben disons, est-ce que, ce que il y a des, des, des euh, comment on peut, qu'est-ce qui fait que un thème est euh, optimisé SEO Est-ce que le du, plus, du thème gratuit, euh, c'est, euh, on a plus de chances d'avoir un thème optimisé Est-ce que du thème payant Est-ce que comment Est-ce ah, que tu as des astuces pour ouais. trouver euh,
10: Alors un en fait, moi je, je regarde vraiment le code source et euh, c'est vraiment là où on voit si euh, les développeurs ont appliqué les règles les plus courantes euh, HTML 5 surtout. Euh, donc à savoir tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est l'item scope, euh, des choses comme ça, donc des, vraiment des ciblages bien particuliers. On voit aussi s'ils ont attribué des rôles, euh, s'ils ont attribué euh, les, la sémantique correcte en fait. C'est vraiment la sémantique qui nous permet de voir comment est structuré le thème et, euh, et en fait les divs, c'est-à-dire s'il euh, y a toute une, euh, un, un sapin de Noël de div, euh, il faut se méfier. Euh, par contre, si on voit qu'effectivement, il y a des classes, donc euh, les divs, c'est bien, les, les idées, etc., c'est bien, mais en fait, plus il y a de classes, plus ça allège aussi, enfin, euh, euh, c'est plus facile, en fait. Voilà, donc il faut bien regarder comment est configuré le code, et tout, Et ça, c'est très simple, avec un clic droit, il faut installer des, des extensions sur chaque euh, euh, navigateur, en fonction du navigateur que vous utilisez, que ce soit Chrome ou que ce soit euh, Firefox. Il existe donc des petites extensions qu'on qu charge sur, euh, sur, l ext sur le navigateur et qui permet effectivement d'aller vérifier le code. Donc ça, c'est assez facile. Et puis, euh, en même temps, euh, c'est la première partie. La seconde partie, c'est d'aller regarder euh, dans la fenêtre de gauche de, du navigateur, de regarder tous les scripts. Plus il y a de scripts, plus il y a de requêtes, etc., etc. Donc ça aussi, ça permet de savoir si, euh, si on n'a pas euh, aussi la possibilité de réduire Normalement, un, un développeur euh, front-end euh, va prendre soin de réduire un maximum aussi les requêtes sur le serveur. Et donc, il va essayer d'avoir le, le moins de possible de, de scripts, que ce soit Java ou feuille de style. Si vous avez toute une armada de feuilles de style, il faut un petit peu s'inquiéter quand même. Normalement, on doit réduire la feuille de style, passer aussi par euh, ce qu'on appelle les préprocesseurs donc euh, SaaS, LES et compagnie, euh, Compass, etc. Donc, il y a toute, euh, toute une partie... Euh, qui fait partie et à la fois du développement et à la fois de l'intégration. C'est un petit peu à cheval entre les deux, mais c'est les bonnes pratiques, on va dire, pour, pour avoir un thème vraiment le plus propre et le plus… Euh, et le, euh, oui, un code en tout cas un, propre et et du coup, qui sera effectivement beaucoup plus facile à, comment dire, à être reconnu par les moteurs de recherche. Moi, j'ai eu ce cas euh, l'année dernière quand il y a eu cette fameuse vague de… Comment ça s'appelle Il euh, y a eu pas mal de, de virus. Enfin, moi, j'ai été attaqué sur mon propre site. Et à l'époque, j'avais acheté un thème premium basique qui était très bien, mais qui a été hacké. Et en fait, c'est à cette époque que je suis passé sur Genesis. Merci beaucoup euh, à Grégoire, n'est-ce pas Donc, je suis passé sur Genesis. Et à ce moment-là, ça a été juste incroyable de voir aussi que mon référencement a bougé. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui, qui se sont passées et qui ont, comme le code de Genesis, c'est vraiment très très bien. Donc, c'est un framework pour les gens qui ne connaissent pas. Et comme euh, j'ai réinstallé tout mon site vraiment propre en, en vérifiant effectivement le HTML, etc., euh, du coup, j'ai eu un site beaucoup plus, beaucoup plus clean et effectivement, j'ai même eu un référencement amélioré. Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, regarder le code, regarder euh, les balises, regarder euh, la structure sémantique et regarder les scripts. Voilà, je sais que je réponds plus ou moins à la question. Au, au passage... C'était que... la question d'ailleurs <rire> Il faut
1: m'arrêter. C'est toi qui a répondu en fait. Hein. C'est ouais, ça. C'est nickel. C'est nickel. On ne pouvait pas faire mieux. Enfin, à part si d'autres veulent le faire mieux peut-être. Moi je ne crois pas. Hein. Mais bon. C'est gentil.
0: gentil. <rire> euh, je voulais ajouter une petite remarque euh, par rapport à ce que disait Jonathan. Euh, je. Ouais, dans un sens, je considère que ça peut être intéressant d'avoir euh, le SEO et le squelette en fait, qui est conçu au même moment, parce que les deux sont absolument, vraiment dissociables. Et il faut savoir que Genesis, si tu installes WordPress SEO, la partie SEO se déconnecte automatiquement. Ouais, et ouais. tu as un outil aussi pour migrer. Si tu avais tout fait avec WordPress SEO, tu pourrais l'importer en Genesis Et l'inverse, ouais. c'est possible. C'est-à-dire que si tu as tout fait dans Genesis, tu peux l'exporter vers n'importe quel plugin de SEO.
10: J'ai fait j'ai fait le test hein, exactement jusqu'à un moment donné j'ai eu Yoast comme tout le monde et puis euh, j'en avais marre d'avoir trop de plugins parce que au début bah, je faisais comme tout le monde c'est à dire je teste des plugins je teste des trucs des extensions à droite à gauche puis à un moment donné j'ai envie d'alléger faire le ménage de printemps et donc du coup à ce moment là j'ai remis effectivement la fonction native de Genesis et ça n'a absolument rien changé à mon, à mon référencement. Tout, tout, tout ce, toutes les requêtes principales sur lesquelles moi, je suis bien référencée sont restées intactes. Donc, ça n'a absolument rien changé, en fait. Et j'ai un plugin de moins, du tout. Donc, c'était pas mal. C est, c est, ça permet d'alléger encore, euh, encore le truc. Et, euh, et de toute façon, le SEO, on sait tous aussi que Yoast, c'est super, mais c'est voilà, un indicateur pour moi. Il ne euh, faut pas suivre le truc à la lettre. Feu vert, feu rouge, feu orange, t'es bon, t'es pas bon euh, je pense que c'est vraiment la stratégie de contenu qui est, qui est très importante, en fait. C'est pas vraiment suivre le truc à la lettre en disant, as bien... Euh, après, je pense qu'on a tous les bonnes pratiques de mettre des derrière les images, enfin, et après, les bonnes pratiques SEO, on, 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 je pense qu'on les apprend vraiment à un moment donné et on les intègre dans le, le flux de production d'un site. Il en me semble.
5: En fait, juste pour, pour compléter ce que dit Frédéric, du coup, c'est vrai que... Est-ce qu'on m'entend là Oui, c'est bon. Euh... Mm -hmm. C'est vrai que je pense que ces plugins type euh, Yoast, etc., sont, sont un petit peu des fausses bonnes idées et peuvent euh, finalement pénaliser un site plus qu'autre chose puisque, en fait, quand tu vas livrer ton, ton site à un client, je parle en tant qu'agent, donc du coup, c'est dans ce, ce cas-là, mais en tant qu'utilisateur, ça serait pareil. Tu installes Yoast et tu vas te concentrer, du coup, sur tes métadonnées, sur ton title, etc., à fond pour y mettre un maximum de clés de façon artificielle pour booster le référencement de ton site. Et au final, alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas ça qui compte dans le référencement. Ouais. Ce qui compte, c'est le contenu de tes articles, de tes bases, etc. Et c'est ça qui compte vraiment. Du coup, en fait, ce genre de plugin, à mon avis, donne l'impression de faire du référencement alors que finalement, tu ne fais pas du référencement derrière. Il vaut mieux avoir un thème qui va optimiser euh, ben, la génération automatique. C'est tout bête, mais n'empêche que ça fonctionne très, très bien de balises title, de méta-description, même si la méta-description n'est pas une balise de référencement, ça c'est important,
0: mais, plus
5: mais voilà. Mais plus euh, attention aux choses qui donnent l'impression de maîtriser son truc, alors qu'au contraire, en fait, finalement, on va en, ça, pénalise plus chose. Enfin, ça pénalise le rédacteur plus qu'autre chose dans la rédaction de son, de son contenu. Mmh. Euh, Sans parler on...
3: du mot clé est... principal de WordPress SEO, qui n'est pas très bien compris.
4: Mmh.
5: Ouais. Euh, juste pour, pour finir là-dessus, d'ailleurs, WordPress l'a compris avec euh, la dernière mise à jour qui a supprimé le champ title des liens hypertextes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué de votre côté. Oui. Mmh. À l'insertion de liens hypertexte tu n'as plus le champ title. Ce qui, en fait, c'est une bonne chose, effectivement title permet d'ajouter un micro-référencement, mais c'est du micro référencement ridicule. mais surtout, ça fait que les gens l'utilisent euh, de façon mauvaise, en fait, ce champ title pour mettre des mots-clés. C'est pas du tout fait pour ça, c'est pour donner la fonction d'un lien, le champ title. Donc c'est la petite infobule qui va s'afficher par-dessus. C'est donner la fonction du lien, par exemple, télécharger ce fichier PDF qui fait 50 kilo octets. Voilà, c'est pas pour, fait mmh. pour mettre des mots clés du genre euh, euh, PDF, apprentissage, cours, WordPress, etc. Donc du coup, enfin euh, voilà, je pense que WordPress a bien fait d'ailleurs, enfin automatique, enfin la communauté, on va dire, a bien fait de supprimer ce champ title qui était mal utilisé de toute façon la plupart du temps.
1: Ok, thank Thank you. On a une question. Alors, en fait, cette question-là, euh, je pense que ce soit bien qu'Emilie a réussi à se frayer une place dans le... On est vraiment désolé, hein, on est on est limité à 10. On n'a pas vu venir, enfin, on n'a pas vérifié, on aurait dû le faire. Bon. On... Donc, euh, frayez-vous une place dès qu'il y en a une qui se libère. On essaye de, de libérer les places au fur et à mesure. Et, euh, bah Emilie, j'aimerais bien que tu, tu commences à répondre et puis je pense que les autres euh, te, Enfin, te compléteront, complétera, compléteront, enfin, j'arrive plus à parler. Je vais devoir, la question est de l'artisan codeur, je vais devoir présenter WordPress à mes collègues développeurs. Quel point devrais-je développer pour leur vendre du rêve? Et comme tu manages des développeurs tous les jours, je pense que c'est le genre de choses que tu as déjà fait. Et d'ailleurs, je t'ai déjà entendu sur le sujet. Donc, qu'est-ce que tu peux commencer à répondre à l'artisan codeur? Hum,
11: euh, alors, l'artisan codeur. Euh, donc, quels sont les premiers arguments que donne à mes développeurs Le premier, c'est que déjà, WordPress est la solution la plus utilisée dans le monde. Euh, Qu'aujourd'hui, les plus grosses sociétés, notamment en France, utilisent WordPress. Donc déjà, euh, ils vont participer à un écosystème qui est énorme, euh, participer à un monde de développeurs, participer à toute une communauté, euh, et donc rentrer dans une sorte de groupe où ils vont pouvoir échanger au quotidien avec plein d'experts. Donc déjà pour eux, pour leur apprentissage, pour leur métier, c'est super intéressant. Ils ne travaillent plus euh, eux seuls euh, devant un ordinateur, mais avec euh, des milliers de développeurs à travers le monde. Donc ça déjà c'est un premier point qui généralement les stimule pas mal. Euh, le côté création de plugins, le fait de pouvoir eux euh, faire du développement qui va en plus être disponible pour l'ensemble de la communauté, euh, voilà, c'est par des choses qui généralement les stimule assez bien.
3: Il y avait aussi une autre question sur le chiffrage euh, d'un projet. Euh, en gros, on nous dit, voilà, je vais reprendre la question, c'est vrai que ça s'empile. Euh, C'était Willy, euh, notre cher Willy, qui demandait, voilà, euh, comment on devise les créations de sites Est-ce qu'on fait au forfait, estimation au temps passé Est-ce qu'on le fait sur la valeur à la, à la tête du client la ben bah ouais, ça arrive aussi. <rire> euh, bah tiens, Emily, comme tu es à l'écran, vas-y, si tu veux éventuellement répondre, et puis les autres compléteront, pourquoi pas
11: euh, ok, alors pour euh, le, tout ce qui est euh, devis, en fait, on a plusieurs types de facturation. Euh, effectivement, la première question, c'est quel est le besoin Donc, y a, effectivement, on va deviser par rapport au temps qu'on va y passer. On va estimer à peu de choses près le temps qu'on va passer en conception, cadrage, euh, maquette, intégration, développement. Donc, ça, c'est la base. Donc, effectivement, euh, une sorte de forfait temps auquel on peut aussi ajouter pour certains clients le côté euh, valeur. Donc si c'est un site e-commerce, ça peut être euh, la valeur euh, du développement, la valeur du euh, le référencement, donc combien de visiteurs on va leur apporter en plus, euh, combien de chiffres d'affaires on va générer en plus sur le site. Donc on peut apporter une part de variable sur ces devis. Il euh, y a le côté urgence aussi, euh, on a parfois des clients qui nous demandent des sites euh, le vendredi pour le lundi matin, ça nous arrive. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent aussi rentrer dans le, dans le côté devis, c'est... Euh, euh, le prix d'urgence, euh, le prix rapidité, quoi. Voilà.
7: J'aimerais pouvoir rebondir là-dessus. Quand tu dis, justement, euh, on a des clients qui viennent nous voir le vendredi et qui vont ainsi pour le lundi, euh, donc, euh, évidemment, ça passe en urgent. Euh, comment vous vous en sortez par rapport au fait que vous allez réutiliser, en fait, de l'existant euh, Comment vous allez faire passer la pilule, en sachant que la plupart des codes, vous les avez déjà Et, euh, et comment, en fait, comment ça se traite en agence Parce que ce pas des choses que je suis forcément habitué à faire, mais ça m'a toujours interpellé en fait de savoir que euh, voilà, euh, au final, qu'on le fasse en, en mode rapide ou en mode un peu plus lent, euh, le temps passé sur le projet sera en fait le même.
11: En fait, ce qui peut rentrer en ligne de compte euh, dans le côté rapidité, très dans l'action, c'est que si nous on délie, enfin. On, on prend une, euh, une personne qui était au départ dédiée sur un projet et du coup on l'enlève de ce projet pour le mettre sur une autre, euh, ça demande une réactivité, ça demande aussi des fois des heures supplémentaires parce que ça veut dire que parfois notre développeur veut faire ça en plus de son travail ou avec des horaires à décaler, donc ça nous arrive des fois de travailler les jours fériés et le samedi, du coup comme nous on ne paye pas nos salariés au même prix, c'est logique que le prix facturé au client ne soit pas le même. Euh, après, le côté rapidité peut aussi être dans le nombre de personnes qui va intervenir, parce que ça peut être un projet qui se au départ pour qu'une seule personne. Si ça doit être livré euh, deux jours plus tard, on va mettre deux développeurs, trois développeurs ou quatre développeurs le même jour, utiliser des freelances, utiliser des ressources supplémentaires pour être sûr que ce projet soit livré plus rapidement. Donc tout ça fait que le, le prix du coût euh, du projet va être un peu plus important que si on l'avait fait entre guillemets à la mode plus cool, euh, avec des délais de livraison un peu un peu plus larges, quoi. Est-ce que ça répond à, à ta question
7: Oui, non, je pense que c'est intéressant justement d'avoir cette approche vraiment orientée à la chance. Et c'est vrai qu'elle mis la mise à disposition des ressources, etc., ça compte dans le prix, évidemment. Mais je pense que c'était nécessaire d'avoir cette, cette, cette clarification. Merci beaucoup.
3: Bah, y a, y a aussi, euh, en fait, tu, tu peux aussi faire payer la flexibilité, tu peux faire payer euh, ton degré d'expertise. Tu peux dire qu'à un moment donné, euh, euh, tu vas avoir un besoin qui est, qui est exprimé par le client. Tu vas dire, voilà, pour chacune des tâches, il y a un certain nombre de temps à passer. Euh, une demi-journée, une journée donc en fait tu vas cumuler tout ça et puis à la fin tu vas dire ben, mon gars il coûte tant la journée et euh, je cumule je rajoute les frais de fonctionnement, la marge etc et j'arrive au chiffrage au chiffrage global du projet, euh, ça c'est une méthode sur le temps passé euh, tu peux aussi avoir une méthode sur la valeur pour dire euh, finalement euh, quelle est la valeur de mon expertise, quelle est la valeur de l'expertise de mon agence euh, ou de mes équipes euh, quand tu regardes les tarifs de human made euh, qui sont à, euh, je ne sais plus combien euh, mille de dollars de l'heure, euh, tu, voilà, tu vas chez eux parce que tu sais que tu vas trouver un certain degré d'expertise. Euh, donc, tu peux avoir ce chiffrage-là à un moment donné, que les gens viennent te voir parce que tu es reconnu euh, sur euh, une technologie, une compétence particulière, et que ben, ça, ça se paye parce que, euh, euh, voilà, quand tu fais venir Johnny Hallyday ou Céline Dion, ben, c'est pas le même tarif que quand tu veux venir euh, le chanteur du coin. Est-ce que Willy, ça répond à ta question
1: <rire> Alors, euh, je crois qu'il y a une question euh, sur laquelle… Attends, juste
3: deux secondes. Oui, Willy, top. du coup, c'est toi qui posais la question. Tu ah oui un peu en galère de, sur les chiffrages.
1: Pardon.
9: Euh, non, mais ça, ça répond en partie à, à ma question. Après, c'était une question vague, en fait, parce qu'effectivement, il y, y a plein de trucs qui sont durs à chiffrer dans un projet. Et moi, c'était surtout la question, voilà, quand vous vous attaquez, quand vous êtes en phase d'avant-vente, comment, comment vous approchez, en fait, sur pour estimer ce projet. Donc, on ouais, voit ça a en partie répondre peut à ma question. Je vais
4: peut-être rebondir là-dessus. C'est vraiment de, de bien s'entretenir avec le client. Il y a une question de feeling là-dedans, en fait. Ouais. En fonction du client, tu vas sentir que c'est quelqu'un qui est peut-être à l'aise ou pas du tout à l'aise avec la technologie déjà. Il va, être, euh, qui va comprendre ce que ça implique de produire un site Internet, euh, que lui, il a une part de travail qui n'est pas négligeable. Euh, qui va peut-être pas être en mesure de la faire dans les temps ou pas du coup ça peut te retarder donc euh, peut-être que tu as des choses à produire en plus avec certains clients que tu n'aurais pas à faire avec d'autres donc il ouais. euh, y a vraiment une question de feeling donc je déconnais je tout à l'heure en disant c'est la tête du client mais c'est partiellement, partiellement vrai parce que as, en fonction du client tu vas avoir plus ou moins de travail la deuxième chose ça serait de de vraiment euh, mettre par écrit euh, Enfin, vraiment prendre le temps des propositions commerciales parce que souvent euh, c'est là où tu aperçois que ben, le client en fait il n'avait peut-être pas les mêmes objectifs compris que toi tu as compris dans ce qu'il t'a dit mm -hmm. euh, les besoins, la cible et tout ça et, euh, et vraiment ce travail en fait le gros effort de, au niveau de avant de la vente, quoi il est vraiment important quoi et ça, ça, ça permet de vraiment dans ton timing après de, de vraiment t'y retrouver par rapport à ce que tu avais devisé. Enfin, moi, c'est la perception que j'en ai… Mais, mais du, euh...
9: du coup, ce, ce temps d'avant-vente, toi, comment… Enfin, on ne le facture pas, mais comment tu le répercutes sur, sur, te, sur tes coûts, en fait bah, Tu le factures Parce que que un peu, hein. ouais, ouais, de... mais c'est vachement flexible, comme tu le dis, au niveau du client. Ben, c'est de la gestion
6: de projet, en fait. C'est toujours une partie un petit peu de conseil ouais. et de réflexion. Donc, ça va être forcément un moment… Ben, c'est même plus important que le développement, c'est une phase d'expertise. Donc, c'est facturable… Euh... Je vais laisser les autres répondre. Je te donnerai, nous, la technique qu'on a mis au point sur, le, sur les derniers mois de l'agence, qui marche assez bien sur toutes les startups qui ont beaucoup d'inconnus. En fait, je fais ma réponse tout de suite. Du coup. <rire> bon, là, désolé. Les... Euh, on on s'inspirait de la technique de Google Venture, qui est du product design. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils l'utilisent. C'est-à-dire que c'est une phase de consulting, ce n'est pas juste une réunion qui est interminable, c'est une phase de travail avec le client. Donc, le client, ça peut être le, le gars qui gère le projet, le patron. Euh, un mec qui fait de la vente, etc. Donc, c'est vraiment tout le monde dans l'entreprise d'en face. On fait une petite équipe et on va travailler tous ensemble, même pour les mock-up. En fait, il y a des petits exercices d'activité qui sont assez sympas qui, tout le monde dessine son mock-up. et Après, chacun va voter avec des petites pastilles de couleurs pour dire qui aime quoi. En fait, le but, c'est de, de trouver des phases. C'est un petit peu du Lean Startup. Parce quand il y a des projets qui sont très complexes avec beaucoup d'inconnus qu'on n'arrive pas à chiffrer au début, c'est déjà euh, trouver quelles sont les premières hypothèses à valider. Du coup, on sait ce qu'on doit faire déjà dans la première phase du projet et quelles sont potentiellement les prochaines phases. Ça fait des, du coup facturer un projet en plusieurs fois avec une grosse inconnue sur le final. Et au moins, le, le client, à la fin de sa première phase, il a un projet qui est commercialisable. Si euh, C'est un site e commerce ou quoi. Il peut vendre quelque chose, il peut commencer à gagner de l'argent avec son site. Et à partir de ce moment-là, euh, ben, comme il gagne de l'argent, il aura plus de budget pour euh, pour le reste, quoi. Si la phase de consulting ne lui a pas plu ou ne lui a pas paru euh, efficace, on s'engage à ne pas lui la facturer. Donc, c'est un petit risque. Mais du coup, c'est le seul, c'est une solution qui marche super bien. Pas tous les clients sont d'accord avec ça parce qu'il y en a qui veulent le cahier des charges, valider le cahier des charges, avoir un budget définitif et basta. Donc ça, c'est difficile pour eux d'accepter un tel fonctionnement. Mais euh, Mais voilà, on l'a aussi adapté sur les petits projets du coup. On commence par une petite phase de consulting parce qu'un cahier des charges fourni par un client, désolé pour tous mes clients et tous les, tous les autres clients de la terre, c'est jamais bien euh, solide. Il y a toujours une phase de re réflexion à faire, une phase de conseil à apporter. Toujours une inconnue. On le dit au client, il y a une inconnue. Donc le prix, c'est celui-là plus ou moins X euros. Quoi.
3: Il s'en parlait que tout à l'heure on disait, euh, est-ce que tu injectes le, enfin, comment tu répercutes le prix, euh, le temps que tu passes à l'avant vente, euh, tu as aussi l'après vente, hein, qu'on oublie aussi un peu, euh, parce que souvent, on, on euh, comme disait Maxime, euh, tu vas réfléchir au cahier des charges, euh, tu vas essayer de spécifier le besoin du client, tu vas essayer de, de, de projeter sur du moyen, du long terme pour essayer de faire en sorte que euh, bah, déjà le faire un peu rêver, dire, voilà, euh, lui il avait un besoin, mais tu vas dire ouais, mais par rapport à l'expérience que j'ai, vous pourriez faire ça comme ça et comme ça. Et euh, donc, d'essayer de, de, de lui proposer une offre un peu plus globale. Mais il y a aussi l'après-vente. Euh, c'est derrière, euh, ben, voilà, le temps que tu as passé, est-ce qu'il a été satisfait Est-ce qu'il y a du débug à faire euh, De l'évolutif La maintenance voilà, Il y a toute cette partie-là aussi. Euh, donc, en fait, euh, euh, là, tu n'es pas sur du temps de développement dedans là voilà, pour une fonctionnalité, il faut de temps de temps. Pour euh, euh, faire une page de design, un template, il faut de temps, de temps. Là, c'est. Ben, voilà tu es sur conseil
9: et du service, en fait. Tu es sur du conseil. Bah, c'est tu
3: conseil, mais c'est difficile de pouvoir donner une ligne budgétaire là-dessus, Tu dis, bah là, bah, sur ouais. un projet le temps de temps de, je sais pas, un truc de 100 hommes jours, euh, bah, tu sais que tu vas avoir euh, 5-10 jours de avant, après-vente, euh, des fois, tu peux passer en égo, euh, 3-4 jours avec un client pour pouvoir le gagner parce que, euh, euh, bah, C'était compliqué, tu es en concurrence avec euh, d'autres prestataires ou d'autres agences, et tout ça, bah, tu as passé 3-4 jours là-dessus, et 3-4 jours, tu n'as pas bossé ailleurs, donc euh, il faut aussi que tu le répercutes sur tes prix. Quoi.
6: Ouais, il y a des clients qui sont plus chronophages que d'autres, en tant qu'ils m'ont passé à téléphoner, à vouloir faire des réunions, j'ai eu un client particulièrement sympathique, mais à chaque fois, il voulait qu'on se voie, ça prenait 3 heures, et nous, notre, notre partie gestion de projet qu'on facture et qu'on met dans notre devis. Elle a carrément explosé. Quoi. Mais on a toujours cette partie gestion de projet, c'est le temps de réflexion, c'est le temps de réunion, c'est le temps pour faire des points, des validations. Bah, finalement, on s'est rendu compte dans un projet, ça prenait des fois jusqu'à 30% du projet lui même. Il y a un autre truc quand tu fais un chiffrage qui est super important, qu'on a, <coughs> qu a souvent négligé, c'est la, la partie euh, débug, mise en ligne et dernière retouche. La loi de Pareto, d'ailleurs, elle est, est claire là-dessus et elle marche de partout hein, Elle marche de partout dans ta vie. Euh, c'est les 80-20. C'est-à-dire que 80% du projet, tu vas peut-être le torcher en 20% du temps et c'est les 20 derniers qui vont te prendre à l'inverse 80% de ton temps. Donc voilà, quand tu penses qu'à la première partie, tu as développé ton truc et en fait, cette finalisation va te prendre du temps et, et du coup, va te niquer ton budget, bah, c'est à, à cause de ça et donc, du coup, il faut vachement l'anticiper. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure sur le chat, tu prends ton prix que tu avais
2: estimé faire et tu n'utilises 3 trois.
3: Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup
2: Il y avait une question de Willy qui était quelle était la fonctionnalité qu'on attendait dans WordPress
3: Ah bon, j'ai zappé ça.
2: C'était au début de mémoire.
9: Ouais. Ça, c'est une question pour laquelle on peut répondre brièvement. C'est-à-dire que chacun on travaille sur nos domaines respectifs et chacun on suit un petit peu les développements à venir dans WordPress. Et j'imagine qu'on a chacun le truc qu'on attend, que ce soit effectif, que ça marche bien. Et Je ne sais pas pour vous ce que c'est. Par exemple, moi je peux commencer. Par exemple, c'est euh, tout ce qui est dans l'API Tanya euh, MCE, le module des views. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais pour, euh, pour rendre euh, l'affichage des shortcodes un petit peu plus euh, fancy, avoir un affichage comme les galeries WordPress, comme, euh, comme plein de shortcodes, il y a quelque chose qui est en cours de développement et moi j'attends vraiment que ça soit opérationnel euh, à 100%. Moi, mon petit truc. Et vous juste, juste pour rebondir là-dessus,
7: j'avais fait un article sur euh, mon blog pour expliquer comment on pouvait transformer un, un shortcode en, 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 en petit bloc visuel en fait. Je vais essayer de retrouver le lien
9: et je vais montrer ah ouais. ça. En, en fait, il, il est très bien ton article, mais là, en fait, ils ont carrément donné une API en fait, euh, qui est ouverte avec beaucoup moins de code en fait, qui permet de mettre ça en place. C'est-à-dire que ça oui, intercepte directement le shortcode et derrière, en fait, ça, tu peux le remplacer, par, le remplacer par ce que tu veux, mais en divines de JavaScript. Quoi. Cool.
7: Ah, que sans ça, c'était vraiment compliqué à faire.
9: Ouais. Et je sais. Ouais. Pour Pastacode, c'est pareil, c'était très long à faire.
2: Du multilingue, ça serait bien, Mathis. <rire> que mine de rien, c'est un peu le CMS qui n'a pas de multilingue. Joomla a du multilingue par défaut, c'est quand même un con.
4: Ouais, mais alors
2: le multi... tu connais une bonne solution de multilingue à ce jour C'est fait... fait... bah,
3: peut-être pour ça qu'il a rien intégré en multilingue. Il n'y a rien de
2: suffisamment peut-être mature et c'est pour le moment le défaut, parce que sincèrement, faire quelque chose de. Ne serait-ce que. Je vais donner un exemple. Une boutique multicourantier, multi multilangue. C'est juste la merde.
4: Oui. Ouais. <rire>
2: Et... ouais, pour moi, c'est la fonctionnalité qui manque, c'est le multilingue en pas
7: Ce n'est pas forcément la merde, en fait. Il y a un plugin qui s'appelle euh, WordPress Multilingual. Qui, euh, qui a été développé par les Allemands et qui est hyper puissant et qui fait une relation en fait, avec le commerce et qui permet euh, donc, en fait, la création d'une install multi euh, interconnecté avec la gestion de stock interconnectée entre les sites, etc. C'est hyper bien fait, c'est hyper robuste. C'est à mon avis la meilleure solution de multilingue euh, pour le moment. Ouais, moi moi j'adore Polylangue.
2: Je sais pas, vous avez testé ouais. aussi Polylangue c'est le, le moins usine c'est enfin Le défaut de WPML, quand tout le monde le reproche, c'est que c'est une usine à gaz. Au moins en polylangue, en a pas 40 000 pages d'options et et 15, 50 options sur chacune de ces pages-là. Ah ouais, c'est décision plus, de notre option. C'est le plus, plus user-friendly. Puis en plus, il a du code qui est commenté, ce qui est plutôt il pas mal aussi. Y deux,
4: trois il y a 2, 3 bugs encore, c'est vrai que c'est bien.
2: D'ailleurs, si vous voulez il y solution, en savoir. Si... Il, y a... il, y a... il sera présent au WordCamp
10: après, c'est une question quand même de besoin et de cible. Alors, tu sais, tous les... tout le monde n'a pas besoin d'être multilingue aussi. Donc, euh...
2: Tout le monde n'a pas besoin d'avoir un multisite. Et c'est natif. Plus de et
10: non, mais après, natif. ça dépend vraiment de ta cible et ça dépend aussi de, 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 de ta cible vraiment. Parce qu'il y, y a des sites, quand c'est franco-français, et je ne sais, sais pas si, si c'est natif dès, dès le départ, est-ce que ça risque pas d'alourdir Non, ou... mais
2: être natif comme une option, ça, comme ça peut mm. être une, comme, une, si comme, tu comme du multisite multi c'est une, une constante dans le VP config. On pourrait faire euh, ouais. VP low uh, multilangue. Mm -hmm. Absolument. On active le mm -hmm. mode, euh, mode multilangue comme on fait avec le mode multisite.
10: Mm -hmm. Oui, c'est sûr. Ouais, mais
4: après, tu vas avoir des, des tas de gens qui vont dire, mon multidomaine ne marche pas, J'arrive pas à le faire, euh, mm -hmm. il va falloir reproduire la doc, ça va changer en fonction de tous les serveurs. Euh. Ça, ça fait du boulot, par contre. Bah, ouais." Et puis les langues qui ne sont pas cyrilliques et tout ça, les autres pays...
5: Je veux dire, ça fait du boulot pour les agences, en tout cas. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal, d'autant plus que le multisite ne gêne pas en tant que tel dans WordPress le fait qu'ils soient natifs, puisque effectivement, c'est une option. Ça pourrait être le cas peut-être du e-commerce, d'ailleurs, puisque tous les CMS aujourd'hui modernes embarquent, pas tous, mais beaucoup embarquent du... Vu e-commerce, euh, e euh, en tout cas euh, potentiellement, donc euh, ça pourrait être le cas éventuellement, peut-être un, un jour.
3: Ah, il y avait une remarque euh, sur Twitter qui parlait aussi de. Je crois que c'est. Ben, je ne sais plus qui c'est qui l'avait posé. Euh, sur la gestion des droits aussi, euh, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir dans WordPress quelque chose un petit peu plus user-friendly pour pouvoir gérer les membres, les droits, les rôles. Euh, parce qu'au final, on a tout, tout en boutique. Euh, mais on est obligé de passer par du code et peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir euh, alors il y a des solutions comme member, user role ou autre et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose en interne, natif euh, pour pousser ça un petit peu plus loin voilà, plus simple à gérer quoi.
4: mais le plugin ne fait pas déjà le boulot
3: oui il y, y a des plugins mais après euh, euh, je pense que des fois, on a des besoins un peu… Euh, tu sais, moi j'utilise une, une extension là qui s'appelle euh, Webmaster, euh, je sais plus quoi, là, qui permet en fait, de créer un rôle euh, finalement entre l'admin et, euh, et l'éditeur en fait. Donc en fait, tu crées un, un faux admin. Euh, mm. bah, ça, tu vois, ça pourrait, être, ça pourrait être natif parce que tu te rends compte que la plupart du temps, tu n'as pas besoin de donner à tes clients le rôle admin euh, euh, complet. Euh, et que tu as juste besoin d'avoir un admin un peu, un peu déprécié, ben, tu dois, si tu dois installer euh, Userall ou autre, ben, ça devient vite l'usine à gaz à paramétrer. Quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y a une extension qui permet de faire ça. Euh, je pense qu'en native dans WordPress, on peut avoir des trucs un petit peu plus poussés euh, et directement intégrés. Quoi. Mais bon.
0: Ah, member sans rajouter de grosses
4: couches, je trouve,
0: c'est assez bien le boulot. parce ouais, Tu as une interface, euh, tu peux aller assez loin avec.
4: Et... C'est le but des plugins pour ça, je trouve. Hein.
0: Il n'ajoute pas de table en fait. Vraiment, il est, il est très light, hein, Members.
4: Moi, ouais, je
6: vais vous dire. Toujours...
2: Pardon, vas-y. Non, que je voulais répondre à Aurélien, c'est qu'on peut pas toujours répondre à un besoin par un plugin. Des fois, ça peut être aussi bien d'avoir ça en natif. C'est vrai que ce que propose l'idée de, de, de tirer est plutôt pas mal, parce que. Bon, certes, ça répond pas à un besoin à tout le monde mais euh, c'est comme par exemple les menus de navigation, Pas tout le monde ne les utilise, c'est comme les widgets, pas tout le monde les utilise forcément sur un thème. Ça sera ah. pareil pour la gestion des rôles, mais c'est vrai qu'une gestion des rôles en native bien codée, puisqu'en en général voilà un plugin gratuit, euh, on n'a pas de support, etc., ça, ça pourrait être pas mal quoi. Une gestion des rôles plus fine, on n'a que du code pour faire ça. Et pour ouais. le moment, euh, WordPress c'est quand même une solution qui est utilisée par 23% du, du top 10 millions et il faut que ce soit accessible. On n'est pas tous développeurs, donc il euh, y a pour des gens pour qui installer un plugin c'est compliqué. Du coup, si on peut leur permettre par exemple d'avoir du multilingue par défaut ou une gestion des rôles par défaut, ça, la solution plugin n'est pas forcément tout le temps la, la meilleure. Hein.
3: Surtout qu'il faut pouvoir s'y retrouver dans la jungle des plugins, il y en a tellement, le multilingue, ouais. il y a au moins 5 extensions possibles, la gestion des rôles, il y en a une trentaine, euh, donc tu prends un utilisateur lambda, il va jamais s'y retrouver, quoi. donc euh, euh, ils vont tout tester, le, le site au final ça va être une grosse merde parce qu'il y aura plein de trucs installés partout qui vont jamais se désinstaller correctement, Enfin, tu te retrouves avec une, une grosse usine à gaz. Quoi. Et surtout, il ouais, y a les... des...
6: entre certains
5: plugins, il y en a beaucoup qui ne sont pas faits pour fonctionner ensemble et du coup euh, ça fait vite casser des sites. Ouais, et, et juste Maxime, pour aller même encore plus loin, il y a un autre problème, c'est que je sais pas si ça vous est arrivé également euh, avant, mais euh, j'ai fait l'erreur par exemple de, de plonger vers QTranslate Q à un moment donné.
3: <rire> et, et
5: effectivement, c'était c'était un gros fail du coup euh, de ce côté-là. Et c'est vrai qu'avoir cette fonctionnalité en natif, au moins, tu es sûr que par la suite, ça va continuer à, euh, ben, à être pérenne quoi finalement euh, alors que certains plugins peuvent être abandonnés par leurs auteurs, c'est le cas de QTranslate.
4: QTranslate, il a été euh, basculé en QTranslate X, qui est toujours actif et qui est un peu moins crade. Bah, je ne sais pas. Après, c'est <rire> le collègue qui, qui l'utilisait. Il y aura. Bah d'ailleurs, il y en a. Il y a Tu es au courant, toi, son, tu, tu vas répondre à l'article qui est programmé pour surveiller le channel. Ah Willy troll, <rire> il
3: troll. Voilà,
4: sur le comparatif multilingue, donc, <rire> ça sera l'occasion de faire un gros débat. Hein.
9: Il euh, y, y a beaucoup de choses à comparer et puis y a beaucoup d'expérience parce que mine rien. Les défauts des plugins de, de multilingue, bah, y, on ne les voit pas tout de suite. En il fait. faut éprouver un petit peu le plugin, faire une dizaine de projets avec pour se rendre compte de s'il est bien ou pas. Mm. Donc voilà, je pense que cet article va être assez intéressant parce qu'on va avoir des retours d'expérience. De, euh, de Jenny qui va parler de WPML qui
4: a fait beaucoup de sites avec. Euh, moi, je vais parler de polylang et toi, tu vas parler de... Euh, normalement, c'est Multilingual Press, moi, et michael Gris, qui est mon collègue, il va parler de QTranslateX, qu'il a déjà utilisé hein, aussi de son côté. Mais du coup, dans le chat, je suis en train de voir qu'il y en a d'autres solutions encore, donc euh, vous êtes les bienvenus pour en discuter.
9: Non, que j'ai dit c'était une blague. Ah. Pas... <rire> <Non>. <rire> On va le passer. <rire>
3: Et sinon, euh, quand, quand on parlait de, de, de -Translate, en fait, qui faisait un code un peu crade euh, quand on le désactivait, il euh, y a beaucoup de sites euh, avec des tels prénoms qui utilisent Visual Composer comme builder de page. Et je pense qu'un builder de page, ça pourrait être aussi intéressant en natif dans WordPress, peut-être avoir un truc un, un peu même primitif, mais un peu sympa parce que Visual Composer, euh, quand on le désactive, on a euh, du contenu bourré de shortcode, euh, de, ça devient l'horreur. Un <rire>
4: faut pas Alors utiliser donc, de short-code, hein, c'est tout. Hein.
3: Oui, mais Visual Composer, c'est une surcouche une sur UI, en fait, pour, pour, gérer, pour gérer les short codes, en fait de, de colonnage, de widgets et autres. Et dès que tu le désactives, ton truc est pourri. Alors, c'est vrai que moi, maintenant, j'utilise plutôt Beaver Builder, qui est, lui, en fait, à la désactivation. Ah ouais. Euh, Toi, les shortcodes et en fait ils te conservent que tes propres shortcodes donc tous les siens ils les, ils les suppriment euh, parce qu'ils jouent en base de données en fait avec différents enregistrements euh, ça c'est plutôt pas mal quoi, voilà. non, mais après c'est vrai qu'il y a des plugins assez crades
4: moi pour ma part pour répondre à la question des shortcodes souvent je fais du assez flexible et euh, c'est codé dans le, dans le thème et puis euh, les clients ils ont, ils ont un truc sympa
3: ouais ça fonctionne bien ouais. ah ouais
4: Ok.
1: Euh, Alors,
3: il y a une question que j'aimerais poser à Willy, euh, Mathieu.
1: Ouais, justement, euh, je voulais juste qu'on fasse un point sur les questions qu'on a posées, euh, qu'on n'a pas posées, parce que je me suis absenté pour laisser ma place quelques instants. Euh, et surtout, il faudrait penser à laisser parler euh, nos autres. Euh, Ouais. Expert. Donc il y a Rémi euh, Pérona qui n'a pas pu intervenir, Déborah qui n'a pas pu intervenir, Julio qui n'a pas pu intervenir, euh, donc euh, voilà, moi je vais libérer ma place de nouveau, refaites oui. vite le... Le, le point sur les questions déjà répondues. Euh, Moi, j'aimerais
3: tu... faire poser une question. En fait, on ah me pose oui. une question sur le. Euh, en fait, on nous dit à quand le PHP euh, dans le HTML, en fait, euh, euh, parce que finalement, c'est vrai que dans le système de templating, en fait, qu'on a dans WordPress, euh, on n'est pas dans du Smarty ou autre, où on a du. Templating un peu spécifique, on peut mélanger du PHP et du HTML. Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que, à ton avis, c'est une façon crade de bosser ou est-ce que finalement ça fonctionne bien et il n'y a pas de raison
9: J'ai pas compris la question, c'est-à-dire tu veux mettre du PHP dans, dans le template, c'est ça
3: Mais en fait la question c'est qu'en fait en gros on reproche souvent à WordPress le fait que de mélanger du PHP dans le HTML c'est finalement pas très propre.
9: Ouais, en fait c'est un peu qu'on critique, c'est le modèle du contrôleur, en fait, tout simplement. Oui. Ouais. Ouais, moi, euh, moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense mmh. que ça pose problème surtout dans des, euh, dans des agences où le travail est vraiment euh, séparé. Où tu as les designers d'un côté, les intégrateurs de l'autre, et les dev bacs de l'autre. Alors, sur WordPress, c'est vrai que la plupart des, des, des gens, en fait, des développeurs font à la fois du back et du front. Donc, voilà. Moi, je ne trouve pas ça dérangeant. Après, je ne suis peut-être pas le plus calé en PHP. Je sais pas si, euh, si ça pose des problèmes de performance, mais en tout cas, il a pas. Enfin, moi, ça me convient.
5: Claire, clairement, là-dessus, euh, pour, pour du coup un point de vue de développeur back, euh, c'est clair que euh, c est, c est, WordPress est mal vu pour ça et avec, à juste titre. Euh, soyons francs, à juste titre, puisqu'effectivement, euh, aujourd'hui, les, les, les façons modernes de développer, c'est de séparer tout ça, c'est le modèle MDC, hein, clairement, au minimum. Après, derrière, moi, en tant que développeur back, je trouve ça intéressant quand même de, de justement, comme tu le disais, d'être à la fois dans le front et dans le back-office. Euh, je travaille avec une intégratrice qui, elle-même, travaille avec des designers. On a une chaîne de production qui est typiquement de type agence. Et ça fonctionne très bien parce que j'ai un petit peu, euh, finalement, je contrôle un petit peu tout ce qui est fait de chaque côté, euh, en intégrant à la fois le front, euh, en tout cas, le, la génération du HTML fait par l'intégrateur et ce qui se passe de côté back-office. Ça me convient à moi, mais clairement je comprends pourquoi beaucoup de développeurs euh, ne passeront jamais sur WordPress euh, parce que c'est vrai qu'on leur enseigne et puis même euh, ils découvrent le, le MVC comme étant quelque chose de, de vraiment sérieux et qui fonctionne très bien et WordPress euh, ne l'intègre pas. Euh, après, j'ai posé la question au dernier WordPress Paris aux, aux représentants de, la, de WordPress Community euh, où ils ont bien expliqué que de toute façon ça, ça nécessiterait de refactoriser, de refaire entièrement, de recoder WordPress, le, le noyau donc. Donc, c'est pas du tout à l'ordre du jour et ça n'arrivera sûrement jamais, voilà.
9: Après, il y, des, des, y a des solutions qui existent, il hein. y, euh, y a des frameworks qui permettent de, faire un, de se rapprocher du MVC dans WordPress, mais je trouve que du coup, c'est bête, on va mettre une surcouche pour faire quelque chose de, qui, qui est même plus natif en fait. Donc, ça va être ouais. contre-performant. Euh, donc voilà, il y a des, des solutions, des frameworks qui existent, mais euh, par contre, cela je les déconseille, voilà, on est sur du WordPress, on du template, à la WordPress. Je pense pas qu'il y ait vraiment le choix, comme tu dis. Oui.
1: Du coup, du coup, on a, on a plus d'experts, de quoi. Ils sont tous partis. Oh, Ils ouais. ne nouveaux, les nouveaux viennent pas. <rire> venez, 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 venez. On peut le passer dans la place. Non, non, mais reste-toi. Reste maintenant.
3: il y a Emily qui posait une question. Il y a qui posait une question sur le fait qu'on vivait tous de WordPress.
10: En fait, il n'y a pas beaucoup de questions. Du, c'est des questions.
3: Ouais, donc du coup, elle demandait, en fait, on, on vit tous un peu de WordPress, et quels sont les postes et business possibles Alors, Jonathan, tu as on parle un peu de ça. Mais euh, voilà, si on n'est pas dev, si on n'est pas Est-ce que c'est moi bon ou... Bon,
12: ou...
3: Euh, qu
5: est-ce
3: que, hum. est que finalement, voilà, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des niches encore à exploiter On a parlé du multilangue, c'est vrai qu'on peut ressortir un, un killer plugin multilangue, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y a finalement il y a encore des choses à inventer dans WordPress des business à créer.
2: Tu poses la question à qui à ah, ah, Rémi,
1: de... ah, Rémi, vient d'arriver. <rire> <rire> Comme s'il ne se pas d'y répondre, bien sûr.
13: Euh, moi, je suis freelance. Est-ce vous m'entendez bien déjà Oui. Oui. Euh, oui, la question c'était... Post-business, euh, disponible. Moi, je dirais que c'était pas dev, mais tu veux faire des sites WordPress. Euh, il y a on va dire, un intermédiaire qui existe, euh, qui, qui est défini en anglais comme implémentateur, donc on va dire implémentateur, en gros en français, où euh, tu sais mettre un WordPress sur un FTP, tu sais euh, utiliser différents plugins, les différents plugins qui existent pour assembler une solution, mais euh, tu vas pas faire du développement. quoi Tu vas utiliser un thème que tu as téléchargé sur, sur le repo de WordPress ou euh, euh, sur ThemeForest ou un truc comme ça. Tu vas assembler tout le truc et tu vas avoir un site qui va convenir aux clients euh, sans, sans que tu aies euh, développé quoi que ce soit. Merci.
3: Euh, alors, Jonathan, toi qui une conf un peu sur le, le sujet, est-ce que tu aurais des trucs, à ton avis, encore des niches à exploiter Est-ce qu'il y a des business à faire Est-ce que euh, quelqu'un qui voudrait se, 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 se lancer, est-ce qu'il y aurait éventuellement une petite astuce pour trouver le, le, le bon filon
2: en tant que non dev ou euh, en
3: tant que tout en fait, est-ce qu'il faut absolument être dev au final Est-ce qu'il faut être absolument designer Est-ce qu'on euh, peut très bien avoir une bonne idée et trouver des bons partenaires aussi euh, enfin, je...
2: Euh, alors, je vais plutôt me positionner en tant qu'on sait faire déjà au moins un minimum un plugin WordPress. Parce que si on sait pas coder WordPress, si on connaît pas WordPress, je pense qu'on on peut pas répondre à un besoin qu'on ne connaît pas forcément du coup. Mais en termes de niche. Euh, il y a tout à exploiter euh, que ce soit faire du, du multilingue, faire du thème, malgré qu'il y ait 50 boutiques de thème euh, Il faut pas, si quelqu'un veut se lancer dans, dans sa propre boutique de thème que ce soit sur sa, à sa propre boutique euh, ou sur Thème Forest, il faut pas hésiter. C'est pas parce qu'il y a, euh, je sais pas combien il y a de thèmes sur Thème Forest, mais il doit bien y avoir des milliers il ne faut pas hésiter à, à, à tenter, euh, pareil pour un plugin, il une... n'y a, a pas de niche, enfin, y a, y a... on peut tout faire quoi. Fabrice l'a montré avec, euh, avec WP Server On peut faire un hébergement dédié à WordPress, ça n'existe pas, je suis sûr que aura... ça n'existait pas quand la banque se lance en, en France en tout cas, ça se fait beaucoup aux, aux états unis C'est euh, les hébergements dédiés à WordPress, il n'y a, a que ça. Euh, il y en aura des nouveaux, des hébergeurs français dédiés à, dédiés à WordPress, ça j'en doute pas. Euh, il faut se lancer, il faut juste avoir une idée, il n'y a, a pas de, de mauvaise niche. Enfin, il, y a tellement de, il y a tellement de clients potentiels dans WordPress qu'il y a forcément du pain à manger pour tout le monde. Il euh, faut juste trouver son idée et la développer et s'éclater avec.
3: Oui, puis il y a aussi la partie euh, conseil aussi, Soit on parle euh, de développement ou autre, mais euh, on peut aussi euh, trouver sa voie euh, juste dans le conseil, l'accompagnement et euh, ouais. quand euh, on a une bonne connaissance de l'écosystème des outils sans forcément savoir tout faire mais euh, déjà juste pour accompagner des clients ou de ça peut être aussi, on peut trouver sa voie là-dedans il y a le côté communautaire aussi, s'impliquer, euh, promouvoir l'outil enfin, il y a plein d'aspects plein euh, on ne vit pas forcément toujours de, de tout le côté pas forcément le plus lucratif mais ça fait travailler son, sa visibilité, ça du coup nous donne de la notoriété qui peut amener du business enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en place
2: et on a la chance d'être dans une communauté qui est, qui est saine il n'y a pas de j'ai j'ai jamais vu dans une la communauté de WordPress des bah, quelqu'un se taper sur sur une autre personne enfin c'est on est tous en train de s'entraider donc euh, si quelqu'un a, a une idée euh, il veut se lancer et qu'il a des questions il, il posera toujours il aura toujours euh, un moyen de poser sa question et de trouver une réponse que ce soit sur le forum de WordPress FR que ce soit sur Twitter que ce soit pendant la conférence poser une question à, à l'un des orateurs enfin, voilà il c'est une communauté qui est vraiment très bien parce qu'on on peut on, on échange tous, donc du coup euh, je trouve que c'est plus facile de se lancer dans cette communauté là parce qu'on va, on va arriver à avoir des, des conseils plus facilement et on va nous aider aussi plus facilement que je pense que faire un produit Drupal, par exemple faire un produit Joomla c'est quand même beaucoup plus difficile à, à vendre et à acquérir de la visibilité que par rapport à la communauté Wordpress et un produit Wordpress
1: euh, Ouais, et En parlant de communauté euh, comment on rentre dans la communauté WordPress, il faut acheter un badge, il faut faire quelque chose, c'est une question d'Emilie de, de, qui me paraît effectivement intéressante, qui nous dit bah, vous faites tous des WordCamps, des meetups, etc et si on fait du WordPress et qu'on veut intégrer la communauté, la communauté, comment ça se passe
9: Il faut coucher, non C'est un, ouais. un système de dons. Moi ouais. ouais. bon, j'ai couché
1: Pour envoyer sa cotisation marrer. Marrer. Non Non <rire> Alors
10: Bah Alors. je suis la seule fille. Bah
1: oui, <rire> c'est vrai, mais pour comme ce bah, coup, Voilà.
10: Fait... <rire> c'est dit. <rire> tu t'en souviens pas <rire>
12: <rire>
10: Non mais euh, euh, après <rire> on se lâche, c'est normal, il fait, il est tard. Euh, mais non, mais on en, on en parle, enfin moi c'est comme ça que j'intègre des gens de plus en plus. Par exemple, là ici à Poitiers, à Poitiers je suis toute seule. Donc si vous voulez venir nous voir, hein, enfin me voir, hein, <rire> venez, hein, parce que c'est vachement dur. Avec, euh, avec Jonathan qui travaille sur Mail Poète, qui est à Niort. on est donc deux. Et puis après il y a aussi Ludovic, on est donc trois. Et puis, euh, et puis, et puis c'est tout, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, quand je commence à parler de WordPress, euh, comme il y a la communauté, c'est très rigolo parce que les gens ici, là je, je travaille l'année prochaine dans l'école euh, d'art appliqué de Poitiers, et, euh, et quand je leur ai parlé de, de la communauté, ils m'ont tous dit « Ouais, mais c'est super, on fait un truc, on fait un truc !» Donc, tu vois, donc, typiquement, euh, les gens ont envie de connaître, ont envie de savoir comment faire, mais ils sont effectivement perdus parce qu'ils n'ont pas par où euh, intégrer la communauté finalement. Donc, moi, c'est aussi une vraie question et je rejoins Émilie parce que, typiquement, l'année prochaine, avec l'École des Arts Appliqués de Poitiers, ils ont envie de mettre en place un événement. À quoi ça va ressembler, je ne sais pas encore, mais ils ont envie de faire un événement pour faire connaître, effectivement, WordPress parce qu'eux l'utilisent aussi en tant qu'agence. Donc, euh, voilà, ils connaissent très bien parce que c'est en fait, une, ancienne, une ancienne, comment dire, c'est une agence de com aussi qui a repris l'école et, et du coup, ils connaissent bien la solution, etc. Et du coup, ils ont envie de faire quelque chose. Voilà, donc. Euh... Ouais. <rire> donc euh, voilà. Donc euh, vous, si vous voulez venir à Poitiers, vous êtes les bienvenus. Pour, pour, pour faire parler. connaître la communauté. Hein. <rire> Je réponds à Julio comme ça. <rire> <On voit> rien. Rien.
3: Alors moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que voilà, donc, euh, euh, <rire> les, les gens, euh, nous on est assez impliqués dans la communauté, donc c'est vrai qu'on organise des événements, on, enfin on s'implique euh, et en fait, euh, je trouvais ça bizarre que parce qu'il y a énormément d'agences, de freelance qui travaillent autour de WordPress parce que bon, ça fait tourner 23% du web, donc euh, potentiellement le nombre de, de devs okay. ou de, de designers ou autres qui travaillent sur cette solution-là en France, ça doit quand même être assez énorme euh, et en fait, il euh, y a plein de gens qu'on voit pas. Et euh, je suis arrivé à une conclusion qui est la mienne, je sais pas si c'est si c'est la bonne réponse, mais euh, je pense que pour beaucoup de gens, ça reste un job et qu'on utilise WordPress comme outil, comme on utilise Reward ou Excel, et que derrière, on ne voit pas l'intérêt de, de, de s'impliquer dans la communauté et puis d'aller de, de, changer Donc, je sais pas si vous aussi, c'est un peu cette vision que vous avez là, mais...
9: Il ouais, y, y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, en fait, qui, qui restent et qui pensent pas, qui pensent pas à venir causer sur Twitter, qui pensent pas... À... Voilà, qui, euh, qui font des trucs intéressants. Moi, Je pense, par exemple, sais des noms euh, WP Ecosystem. Je sais pas si vous le suivez sur Twitter. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui fait un hebdo euh, chaque semaine. Il fait un résumé de tous les, euh, tout, tout ce qui est sorti sur WordPress dans la semaine. C'est très intéressant. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu parler. Et du jour au lendemain, voilà, il y a des gens qui font pop et qui, euh, qui sortent. qui font des trucs hyper intéressants. Il y a plein de gens comme ça, et c'est amusant de se dire bah, y a... on a une communauté, on a l'impression d'être euh, pas si nombreux finalement, alors qu'il y a plein de gens et qui juste ne participent pas, bon sont... effectivement c'est peut-être le... juste le boulot, mais même il y a des passionnés qui n'osent euh, pas venir et, et parler avec nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Il bah, y a Émilie, euh, je pense qu'on l'a laissé. Euh, Vas-y, euh... <rire>
11: Euh, oui, alors effectivement moi j'ai eu euh, au départ, enfin je travaille sur WordPress depuis 4-5 ans et au départ je voyais vraiment la communauté comme euh, surtout des développeurs et je me suis dit bon moi j'ai pas ma place, je développe pas de plugin, je suis pas développeuse, je parle pas de code du coup j'ai pas ma place du tout dans cette communauté et en fait il euh, y a plein de places différentes et il suffit juste d'aller une fois en WordCamp, de discuter avec 2-3 personnes, de se lancer en fait on va se rendre compte qu'il y a plein de métiers, il y a des graphistes, il euh, y a des, euh, des directeurs d'agence, il y a des chefs de projet euh, tout le monde vient échanger et même les développeurs vont s'adapter à un niveau et, euh, et échanger avec nous. Donc c'est ça qui est bien et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, dire, promouvoir euh, la communauté donc, sur Paris. Et ce qui est chouette, c'est que dans toutes les villes de province, euh, tout le monde se lance et tout le monde fait euh, ses propres meet euh, tout le monde bouge et c'est bien parce qu'on se rend compte que euh, plus on échange, plus on s'enrichit et effectivement cette euh, communauté WordPress est beaucoup dans le partage. C'est-à-dire que même nous à Paris, entre agences concurrentes, euh, on échange entre les différentes agences, euh, on se refile des clients, on se refile des idées, on se refile des méthodes de travail. Du coup, tout le monde euh, s'élève vers le haut. Et euh, effectivement, je ne pense pas que ça se passe comme ça dans, tout, euh, dans toutes les communautés. Je ne connais pas trop forcément euh, euh, PrestaShop ou Drupal ou tout ça, mais euh, en tout cas, euh, moi, je suis assez impressionnée de ce qui se passe dans la communauté française euh, sur Workcamp, euh, enfin, WordPress, c'est vraiment euh, plein d'échanges. Voilà. Donc Frédéric, c'est pareil. Je pense que toi, euh, qui n'étais pas non plus codeuse, euh, peut-être qu'au départ, euh, déjà, on est des femmes. Donc déjà, il y a beaucoup d'hommes. Il faut quand même l'admettre. Fait ouais, vous faites peur. Hein, vous parlez avec des grosses voix. Euh, donc c'est vrai se dit, bon, il y, y a plein de gens déjà en place. Euh, nous, on est là, on va arriver là-dedans. Euh, comment vous allez nous percevoir Est-ce qu'on va apparaître quand euh, même comme des professionnels, même si on est des femmes et qu'on n'est pas des développeuses et qu'on utilise WordPress euh, Voilà. Donc Frédéric, euh, toi qui es rentré mmh. dans la communauté euh, dernièrement, comment tu tu t'es rendu compte de ça Est-ce que tu t'es sentie à l'aise ou pas
10: ou... Est-ce que je me suis sentie à l'aise Oui, il faut comprendre mon humour parfois. <rire> Mais ça, c'est petit, des petits apartés. Ils comprendront, les autres. Euh, non, non, sérieusement, en tant que... Oui, 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 en tant que femme, pas de souci, parce que, euh, que j'ai déjà travaillé avec d'autres euh, types de... Comment dire J'ai déjà travaillé dans des agences aussi. J'ai travaillé euh, dans... dans, dans... Enfin, j'ai travaillé surtout avec des journalistes, parce qu'à l'époque, j'étais, je pense, trois. Et là, je ne vais pas faire de plus pour la télé, mais euh, du côté, enfin euh, c'était assez. Euh, c'était pas évident, voilà, pour dire les choses clairement. Donc la télé, c'est quelque chose de particulier, mais ça te forme. Donc forcément, à un moment donné, euh, c'est énorme. Donc, je veux dire, c'est une grosse communauté aussi. C'est des journalistes, certes, c'est une entreprise formateur pour après aussi savoir où est ta place. Et, euh, et en fait.. Euh, la communauté, il y a aussi. Finalement, il y a des femmes, il y a toi, il y a Déborah, il y en a. Finalement, tu trouves. À un moment donné, et puis c'est des histoires de. Des, comment dire C'est des, des rencontres. Tu, évidemment, tu ne peux pas rencontrer tout le monde. Il y a des gens avec qui tu vas avoir une affinité plus qu'avec une, une autre. Ça se fait assez naturellement. Coucou Déborah. Hein et du coup, euh, qui vient d'arriver. Tu nous vois en... Est-ce que vous m'entendez Et du coup, non, je. Je ne je, sais
12: pas si vous m'entendez. Oui.
10: En fait, euh... ouais, si, 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 on t'entend. Et en fait, euh... Emily, c'était pas trop sur l'aspect femme-homme, c'était plutôt sur l'aspect ma place. Est-ce que je vais vraiment trouver effectivement ma place Là, du coup, oui. Parce qu'effectivement, il y avait tout l'aspect code, il y avait des choses que je maîtrisais pas du tout. Et, euh... et, je... et au début, je me dis, mais euh, en fait, c'est tous des super bons, ils savent tout, ils sont formidables. Moi, j'ai appris toute seule beaucoup de choses en, en, en autodidacte. Enfin, je me suis dit, euh, non, je ne je vais, euh, vais pas forcément apporter quelque chose. Et, euh, et, et voilà, au début, oui, euh, c'était pas trop l'aspect ouais, homme-femme. C'était plutôt l'aspect euh, technique qui me faisait hyper peur. Je me suis dit, mais euh, en fait, euh, autant je maîtrise très bien les outils de PAO, euh, je maîtrise très bien la com, autant euh, Wordpress, euh, voilà, il y, a, il y a trois ans en arrière, je savais pas ce que c'était, puisquavant j'étais <rire> sur Joomla, excusez-moi, et euh, c'était euh, la, la, ma boîte qui utilisait ça, donc euh, moi, j'ai appris sur Joomla, que j'aimais pas du tout, et puis voilà, quand j'ai eu à faire mon propre portfolio, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Wordpress, et, euh, et voilà, donc après, effectivement, la communauté, euh, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, euh, parce que finalement, oui, à un moment donné, on trouve sa place, et c'est d'ailleurs Thierry qui m'avait vraiment encouragé, qui m'avait dit, mais de toute façon, on peut tous apporter quelque chose parce qu'on a tous quelque chose qui, qui nous appartient, enfin, voilà, sa, sa spécificité, son histoire, etc. Et, et je crois qu'à un moment donné, c'est euh, sûrement intimidant. C'est vrai, c'est sûrement intimidant les communes. Mais finalement, on a tous une expertise euh, qui se peaufine avec le temps et, et finalement... Euh, euh, voilà, tout est complémentaire, il n'y a, y a, a pas de supériorité ou d'infériorité. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller, il ne faut pas hésiter. Faut, moi, j'encouragerais maintenant les gens à, à, à rompre avec la timidité. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir une, une immense communauté devant vous. Et puis finalement, bah, voilà, ça, ça, ça se fait. Ça, je crois qu'il faut, faut y aller.
3: Ouais, <rire> faut pas Justement, Déborah, toi, comment tu as trouvé ta place dans cette communauté-là euh, Vous m'entendez oui, très bien.
12: Ok, super. Et moi, ça a été un petit peu pareil par rapport euh, aux deux filles. On se sent un petit peu moins seul ce soir. C'est que je cherchais des solutions. Moi, j'ai commencé aussi sur Joomla. Donc, vous pouvez me, me jeter des pierres. <rire> c'est autorisé. Et, euh, et je suis tombée un petit peu dedans parce que je me suis dit, tiens, c'est sympa. Il y a l'aspect très communautaire. C'est un petit peu ce que je disais dans les interviews avec Fabrice il y a quelques temps. Et, et j'ai vite, euh, vite été conquis parce que voilà, les personnes étaient là. On se sentait moins seul. Et il y avait quand même cette barrière, effectivement, comme toi Frédéric, du côté très homme-développeur, parce que c'est un peu comme ça, hein, c'est comme le, le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, donc le développement très masculin, et euh, on va dire le graphisme, côté côté design pour les filles. Et je me suis dit, effectivement, euh, en, en bidouillant, en tâtonnant un petit peu dans WordPress, tiens, c'est intéressant, euh, même sans connaître trop de développement, même si j'avais une base là-dedans, mais c'était jamais été mon fort, et, et j'essaye d'en faire le moins possible, euh, et je me suis dit, tiens, c'est accessible. Après, j'ai creusé, j'ai rencontré du monde. Et après, tu fais en aiguille, voilà, je vous ai tous rencontrés et, et je suis rentrée dans la famille. Mais, euh, mais c'était surtout ça. Et cette, euh, cette image qu'on a, moi, je vois par des clients. Alors, il y en a qui disent, oui, euh, on se fait tout le temps hacker. Donc, euh, je fais un petit tremplin pour Julio qui devrait arriver peut-être. Ou alors, et qui nous disent, oui, mais c'est que des amateurs. Tout le monde peut faire un blog, tout le monde peut faire un site. Ça, c'est les gens qui vont pas très, très loin, qui ne vont pas creuser euh, justement dans l'outil. Mais en général, les gens vous voient comme une belle réputation. Donc, c'est en train de prendre de l'ampleur et ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est le retour que je pourrais, euh, je pourrais donner de mon point de vue.
11: Et c'est vrai que ce qui est intéressant, euh, pour reprendre ce que tu disais, Déborah, c'est qu'aujourd'hui, même nos clients trouvent ça important qu'on fasse partie de la communauté. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent « bon, euh, est-ce que vous êtes impliqué dans la communauté Est-ce que vous participez Est-ce que vous publiez des plugins ?» Donc même nos clients connaissent la communauté, connaissent l'importance et donc la légitimité qu'on peut avoir si on fait partie de cette communauté. Et donc du coup, ils nous le demandent aussi. Donc c'est bien, ça marche dans les deux sens et du coup, euh, donc c'est bien, ça, ça, ça prend de la place et euh, c'est plutôt une bonne chose positive. On va laisser un peu la parole aux hommes parce que bon, on monopolise un peu, mais, euh, mais voilà. <rire>
3: Et pour rappeler qu'il y, y a plein de meet up euh, en France et qu'il ne faut pas hésiter à aller dans... Il y en a sur Marseille, Toulouse, Paris, euh, Nice, euh, un peu partout. Valence. Et voilà, il y a Valence aussi. Il y a... ouais tu disais, pardon
5: Valence, Valence.
3: Oui, voilà. voilà Donc, il y en a partout. Donc, allez sur le site beatup.com. Euh, voilà, C'est toujours intéressant. Et euh, les gens mordent pas. On peut y aller poser ses questions. On peut aller s'impliquer aussi si on a des, des choses à partager. Euh, C'est toujours intéressant. Alors, euh, est-ce que vous voulez repartir dans la technique Il y a une question qui concerne la maintenance, la manière dont on, dont on, on gère un peu l'après des sites. Est-ce que... Euh, qui, qui Est-ce se semble... que pour la
12: maintenance, Fabrice devrait très bien en parler
8: Fabrice, il est devant Colo Non, je suis non, Déjà, ah, je ne suis pas devant Colo Venta, <rire> euh, mais euh, le spectacle ce soir est intéressant. La, la maintenance, j'ai été assez surpris euh, par le biais de WP Server d'avoir plein de retours. De, de, alors, des, bien sûr, j'ai des blogueurs, hein, mais j'ai aussi pas mal d'agences ou de freelances. Et j'ai été très surpris des tarifs disparates euh, en termes de maintenance. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des gens qui, euh, quand, ils vendent leur site, euh, quand ils vendent le site aux clients, euh, ça se limite à ça. Point. Il y en a d'autres qui vont vendre une petite maintenance pas très chère. Euh, on va dire que ça va tourner aux alentours de allez, 30 à 40 euros par mois pour une petite mise à jour de plugin. Et puis, j'ai vu aussi des cas euh, où c'est des maintenances qui sont beaucoup plus chères. Donc, J'avoue qu'effectivement, quand enfin, si je devais être client, euh, si je devais être un de vos clients, j'avoue que je serais rassuré de savoir que vous gérez mon site, que vous mettez à jour, que quand il y a des failles de sécu, c'est vous qui allez gérer le, le problème, et, euh, et notamment euh, toutes les vagues de piratage qu'on a connues sous WordPress, je trouve que c'est quand même très très rassurant d'avoir une de, de vendre le service maintenance. Et quand vous vendez un site web, en fait, effectivement, vous gagnez. Euh, je dis vous, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus de créa de site web. Euh, ou si je fais un projet par an pour m'amuser. Euh, mais quand, quand on fait de la créa, euh, vous vendez et vous encaissez une fois. C'est super, mais ça se limite à ça, en fait. Et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, alors qu'il y a effectivement un marché pour prendre une maintenance. Et si vous faites du bon boulot, bah, vous gardez vous gardez effectivement le contact avec le client. Il est ravi. Euh, ça passe plutôt bien après votre premier budget initial voilà, moi je suis assez partisan, euh, partisan d'une vraie maintenance, euh, mais une vraie maintenance, pas, pas un truc où vous y allez une fois par an, voilà.
5: Alors, je, juste euh, Fabrice, je, je suis à 100% d'accord avec toi, mais je vais donner peut-être un petit conseil à ceux qui euh, euh, peut-être se demandent comment vendre cette maintenance et comment faire passer la, la pilule finalement. Euh, mm -hmm. C'est quand vous faites une maintenance, vous faites un, un rapport de maintenance, systématiquement, la moindre petite opération, vous envoyez un rapport, nous venons de mettre à jour WordPress, de... etc. Ça s'est bien passé, ça a eu lieu de telle heure à telle heure. Il n'y a pas eu de déconnexion du site. Sur un e-commerce, les gens n'ont pas été déconnectés pendant leur paiement. On a fait ça, par exemple, à 2h du matin parce qu'il y a moins de gens connectés, etc. Vous, vous rassurez les gens et en même temps, ils, ils, ils comprennent pourquoi ils payent finalement. Et quand euh, vous faites les choses bien, du coup, ça donne de la valeur à ce que vous faites, hein, tout simplement, c'est comme dans tout d'ailleurs. Mais là maintenant, Mais... du coup, c'est important de la faire payer euh, et de la valoriser derrière surtout. Je et te te contre...
3: Comment tu, le, tu chiffres euh, voilà, quand, euh, la maintenance Parce que ça fait des questions euh, qui reviennent régulièrement. C'est euh, comment on estime, est-ce que Fabrice enfin, oui, parlait de 40 euros à plusieurs centaines d'euros euh, voilà, Tout à l'heure, on a parlé du chiffrage d'un projet. Comment on chiffre la maintenance
5: Alors, ça, ça dépend de beaucoup de choses. Hein, ça, dépend, euh, ça dépend des agences déjà. Moi, je, suis, je fais partie d'une toute petite agence, on est quatre. Euh, on, nos clients c'est quand même beaucoup de, de marché public on est beaucoup dans l'institutionnel public donc du coup c'est un peu particulier tout le monde ne va pas se retrouver là-dedans mais généralement c'est quelque chose qu'on va chiffrer une ex en fait les 12, mois, les 12 premiers mois c'est la garantie euh, donc les gens euh, l'ont à partir de la livraison hein, c'est compris ensuite derrière on va chiffrer une extension de maintenance maintenance préventive et corrective bien sûr on ne parle pas d'évolution du site cette maintenance préventive, euh, c'est les mises à jour WordPress. Maintenance corrective, c'est la correction du code euh, euh, Je me marre parce que je lis le chat, désolé. Euh, maintenance corrective, c'est euh, la maintenance du code qu'on a produit, etc. Donc tout ça, combien tu le factures ben, Ça dépend. Euh, euh, on peut parler en jour, par exemple, mais euh, en nombre de jours, tu vas estimer que tu en auras pour euh, deux jours en cumulé dans toute l'année, par exemple, pour faire ta maintenance préventive. Euh, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ben, nous, dans notre petite agence, même si on est petit, on a des dizaines et des dizaines de sites en maintenance. Et du coup, on a industrialisé les maintenances. Donc, on a on, un système de monitoring. Pour ceux que ça intéresse, on utilise MainVP, euh, présenté par Aurélien euh, au dernier workshop qui fonctionne très bien. Euh, mais qui ne dispense pas, du coup, de faire tout ce travail d'accompagnement, de dire, voilà, euh, cette semaine, on a mis à jour votre site, euh, tout s'est bien passé, euh, etc., etc. Et tout ça, ça se chiffre. Ben, ces allers-retours par mail, etc. Euh, voilà. Enfin, euh, vous pouvez travailler au forfait. Euh, à mon avis, euh, à ce moment-là, si tu travailles au forfait, il faut avoir euh, des forfaits différents suivant le type de site, le nombre de plugins installés, le nombre de, euh, de développement spécifique que tu as fait. Nous, on fait énormément de développement spécifique, très peu de plugins. On utilise très peu de plugins. Donc, euh, du coup, c'est des choses qui sont faciles à maintenir, vu qu'on maîtrise ce code en fait à 100 et on le fait évoluer avec WordPress. Enfin, ça dépend un petit peu de l'agence. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de valoriser ce travail-là de maintenance. Quoi. Vraiment ça. Euh... Et les clients ont, ont des très bons retours par rapport à ça et ça rentre. Ok Et
3: vous merci. faites de la maintenance que de vos sites ou vous faites de la maintenance d'autres d'autres sites
5: euh, Ça, c'est une question très délicate. Non, on touche pas aux sites fait par d'autres. Il y, un service,
8: euh, il y a un service, pardon. Juste, il y a, il y a un service, il me semble. Hein. Il y a de plus en plus de services. On parlait tout à l'heure de Business WordPress. Euh, J'ai vu passer un truc qui s'appelle ManPress, euh, Corrigez-moi si je me trompe. Euh, qui propose justement la maintenance de n'importe quel site euh, WordPress. Et je pense qu'il y a un créneau à prendre. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est assez intelligent. Voilà, donc on, on peut parfaitement, effectivement, prendre en charge la gestion, la, la gestion, euh, gestion d'autres sites faits par d'autres. Je trouve qu'il y a effectivement, je pense qu'il va y avoir une vraie demande là-dessus.
3: Alors pour pour euh, répondre, enfin moi j'ai déjà expérimenté euh, ce business model là, euh, euh, vu les tarifs que pratique euh, ce genre de. De, d'entreprise, en fait de, de site actuellement, c'est pas du tout viable à ces tarifs là C'est complètement illusoire de dire que tu peux prendre la, pour 30 ou
8: 50 euros par mois, la maintenance d'un site que tu n'as jamais créé. Euh, c'est pas ces tarifs-là. Enfin, moi, le, le, la version française que j'ai vue, c'est pas ces tarifs-là du tout. Hein. On est sur des, des tarifs qui sont bien, bien plus élevés que je qualifierais de, de... alors, je suis mal placé pour dire que c'est cher, hein, parce que... mais, euh, mais effectivement, je trouve que c'est assez élevé. Et, euh, et ça me paraît tout à fait logique. Et je, je pense que le, le, le business model, là, pour le coup, est, est totalement viable. Voilà. Maintenant, il reste à savoir s'ils ont, euh, ont un, un marché potentiel. Alors, on a ouais, Rémi mais... qui attend sagement. Non Alors là, non oui.
1: Ça fait trois <rire> fois. Je te... hein. Non te... Vas-y <rire> Il y a Rémi qui attend désespérément de prendre la parole. Rémi, tu as la parole. Eh
13: non, J'attendais sagement, moi, euh, ouais, je vais donner mon point de vue sur la maintenance euh, en tant qu'indépendant, euh, qu vu qu'on a eu le point de vue en gros agence, euh, etc. Euh, euh, ce qui est très important de avec une offre de maintenance comme ça en tant qu'indépendant, c'est que ça va être le moyen d'avoir du récurrent. Euh, Parce qu'en général, on va faire du one-shot, avec, euh, on va vendre un projet de, de site, etc. Et si vous n'avez pas de site euh, derrière pour le mois suivant, vous n'avez pas d'argent. Donc le récurrent, si vous arrivez à en vendre euh, avec de la maintenance euh, à quelques clients, ça va vous permettre au moins d'assurer euh, d'assurer euh, un revenu euh, tous les mois. Après moi, je vous propose une. Euh, en gros, j je me suis dit, je vais faire trois forfaits. Euh, entre en gros, ça va de 30 à 150 euros par mois. Euh, le 30, il est vraiment minimaliste, est genre avec euh, la mise à jour euh, des plugins et, et un petit peu. De... Quelques trucs en plus, jusqu'au 150, où il y a de la maintenance évolutive qui est dedans et tout. Euh, du coup, et ouais, après, ça dépend du type de site euh, que, vous, que vous avez, ça dépend du client, ainsi de suite. Mais euh, voilà, c'était vraiment sur le récurrent, sur lequel je voulais intervenir, parce que, en tant que freelance, ça peut être une difficulté, et c'est là où c'est important d'arriver à, à avoir des bonnes solutions pour euh, s'assurer sur l'avenir.
3: Alors, chez, chez vous, du Vinit vous faites comment pour la maintenance
11: euh, alors effectivement, pour la maintenant, je voulais revenir sur le sur le sujet de Fabrice. Effectivement, nous aujourd'hui, on reprend des sites faits par d'autres prestataires. Donc au départ, on ne le faisait pas du tout, et euh, avec l'évolution du marché, le fait que bah, entre agences, on s'échange on entre guillemets nos clients, parce que les clients au bout d'un moment ont envie de changer de tête, donc changent d'agence, et on ne va pas à chaque fois refaire le site. Donc on s'est mis bah, à récupérer des projets. Euh, D'autres agences et du coup, accepter de faire la maintenance de sites réalisés par d'autres prestataires. Donc, généralement, la première étape euh, souvent facturée, c'est de faire un audit, donc voir un petit peu en termes de thèmes ce qui a été fait, en termes de plugins installés euh, ce qui a été fait. Après, comme la communauté WordPress est assez, euh, pour l'instant, petite, on connaît à peu près tous les prestataires, donc on sait que si c'était l'agence qui a fait le travail, on sait que ça va plutôt bien tenir. Si c'est un autre prestataire, on, on connaît aussi que ça va être plus euh, difficile sur certaines parties. Donc euh, la maintenance, euh, pour reprendre ce que disait très justement Rémi, c'est euh, beaucoup de récurrents. Et euh, que ce soit pour les freelances ou pour les agences, euh, c'est un récurrent intéressant parce que déjà parce que c'est euh, un travail euh, qu'on peut euh, comment dire euh, industrialiser, donc avec des bonnes méthodes de travail et des bons outils, on peut industrialiser ça, euh, le rendre plus simple, et donc pour nos clients, amener une prestation de service plus rapide et euh, et euh, plus disponible à, à mettre en place. Et puis WordPress, avec toutes les mises à jour, que ce soit pour les failles de sécurité ou des nouveaux add-ons, euh, il y a intérêt d'avoir une maintenance euh, qui tienne la route. Donc c'est un vrai métier la maintenance et, euh, et que ce soit serveur, que ce soit plugin, que ce soit thème, euh, il y a pas mal de choses à faire euh, de ce côté-là.
6: Faut faire attention par contre, parce que nous on s'est fait euh, déborder parce qu'on était une petite équipe, nous aussi on était trois, et à proposer un peu trop de maintenance et à avoir trop de clients en cours, euh, on a plus su être réactif passer un moment, ce qui s'est traduit par une insatisfaction une client sur certains de certains points. Donc c'est vrai que euh, il faut bien planifier ça, faire attention, et ça fait une petite récurrence, certes, mais il ne faut pas se faire déborder euh, par trop de demandes clients. Si vous expérimentez ça, donc si vous commencez à grossir en tant que boîte et que vous proposez ça, je vous, je vous mets en garde. Mais si c'est bien géré, parce que non on l'a mal géré, mais si c'est bien géré, ça ne devrait pas De
11: toute façon, je pense que le débordement, quel que soit le sujet, la maintenance ou la création de site, tu peux vite être débordé. Hein. Ça, euh, avec le succès de WordPress en ce moment, enfin, je pense qu'on a tous des carnets de, de commandes assez pleins. Euh, mais... et il faut, effectivement, il faut faire attention à ouais, ne pas prendre trop de clients et trop de projets. Euh. Mais déjà, rien qu'avec la maintenance de nos propres sites, tu peux vite être débordé. Hein. Mm.
6: Oui, c'est pour ça qu'on a, on a fait les mauvais prêts, donc maintenant, on, on sait mieux faire. Ça demande de l'organisation.
3: D'ailleurs, il y a une question sur euh, plugin sécurité ou pas plugin sécurité dans le cas de... Tu parlait de, 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 de sites qui faisaient pirater ou autre. Qu'est-ce qu que vous pensez de, de ça Est-ce qu'il faut installer des plugins de sécurité sur ces sites euh, Si oui, lesquels Ou est-ce qu'au contraire, c'est complètement illusoire qui, qui veut se lancer Rémi, allez, est-ce que tu utilises des, des plugins de sécurité
13: euh, non, non globalement, non. Euh, la plus grosse sécurité c'est déjà de garder ses plugins et WordPress à jour. Après, moi j'ai vu que j'ai du mal avec euh, les plugins type euh, Item Security ou euh, comme ça s'appelle euh, l'autre. Euh, WordFence Non. Warfun, wow. ouais, enfin, Sucuri, euh... Euh, CD, ouais, Sucuri, tout ça. À la limite, Sucuri, j'ai entendu dans bien l'offre payante. Après, si vous êtes sur un plugin de sécurité gratuit, euh, c'est souvent des unités Nagas qui peuvent, qui peuvent faire plus de mal que de bien. Du coup, il faut quand même faire attention. J'ai vu des cas où il y avait les deux, par exemple il y avait Item Security et, et WordPress s'installer en même temps, c'est pas bon du tout. Hum. Euh, Là-dessus, honnêtement, moi, moi je n'en utilise pas. Quoi. Et à la limite, euh, j'attends que Julio sorte le sien pour voir ce que ça va donner. Du coup, je lui fais confiance. Mais euh, actuellement, je préfère assurer la sécurité ainsi de suite euh, par moi-même, en étant sûr de ce que j'ai fait, euh, plutôt que de compter sur un plugin. Bah pour, pour
5: rebondir, du coup, vu que euh, voilà. Euh, franchement, la, la même réponse. Hein, aucun plugin de sécurité euh, de notre côté non plus. Euh, des, petites, euh, des petites précautions, on va dire. Euh, euh, installer WordPress dans un répertoire différent euh, de, de la racine, typiquement, ce genre de choses. Euh, bien, contr bien contrôler euh, les classes euh, administrateurs, ce genre de choses, euh, les accès administrateurs. Regarder un petit peu les logs de temps en temps. Ça, c'est des choses qu'on fait dans le cadre de la maintenance. Au final, euh, derrière, nous, on utilise très peu de plugin. Euh, les thèmes, ils sont maison. Euh, bah du coup c'est très très intéressant pour les hackers euh, bidons enfin les euh, les qui etc quoi finalement euh, euh, eux ils vont chercher des failles sur des plugins qui sont utilisés par énormément de monde typiquement ioast euh, etc ou ou les trucs de Gary euh, ce genre de, de machin quoi donc enfin euh, dépend un petit peu de comment tu montes tes WordPress aussi quoi.
9: ouais sur la sur la maintenance aussi hein. enfin moi j'en fais un tout petit peu mais par contre j'en fais que je suis que si euh, je suis sûr de l'hébergeur qui est derrière en fait parce que je pense qu'il faut aussi un peu se re reposer là-dessus pour, euh, pour, euh, pour avoir une intervention rapide, quoi, tout simplement. Si on a besoin de faire un rollback ou ce genre de choses.
1: Oh, alors, alors, on a une question là, parce que je sens qu'il y a un blanc, donc j'en profite, je me glisse dans le blanc. Euh, une question, euh, est-ce que Rémi est revenu Rémi, non. C'était une question de, de Rémi qui, alors je vous lis la question. C'est sur, euh, que pensez-vous de l'API Fields qui devrait être intégré prochainement au, au cœur j'imagine de, de WordPress l'API Fields est-ce que vous savez ce que c'est déjà
13: Allez, Allez Rémi J'ai <rire> vu le post euh, j'ai vu la publication sur, euh, sur le blog de Make euh, du coup ça a été annoncé ce matin donc on n'en sait pas énormément encore mais en gros ce serait une API qui permettrait de de au lieu d'avoir trois ou quatre API différentes pour le customizer, pour, pour créer des réglages avec la Settings API, pour créer des MetaBox, et ainsi de suite. Euh, ce serait une seule API pour tout faire, Avec qui reprendrait en gros, vu ce qu'on a vu jusque-là, euh, la syntaxe de l'API customizer. Euh, du coup, pour moi, c'est une très bonne évolution, parce que du coup, au lieu d'avoir à, à prendre trois ou quatre API différentes, il n'y en aurait plus qu'une seule pour tout gérer.
3: Ce qui est une bonne une bonne nouvelle.
13: Ouais, plutôt
1: euh, plutôt ouais.
9: Moi je demande à, je demande à voir en fait parce que euh, je pense que ça peut être très bien comme ça peut être euh, bah, justement la pay setting je suppose vous l'utilisez aussi elle est pas très claire c'est pas une réussite hein. donc à voir je pense qu'il faut euh, ça va être, de toute façon ça va être fait euh, en plugin d'abord j'imagine. Tu, tu sais Rémi? Oui comme
13: d'habitude. Hein. Ouais. Ah, non ce euh, sera sûrement une future, une future plugin comme d'habitude. Mais c'en est tellement à ces prémices-là que, disons que, vu comme ils ont présenté ça, c'est très prometteur. Après, il va falloir voir comment ça évolue.
3: Alors, tiens, justement, on va aller rentrer sur le terrain de Fabrice. Il euh, y a des questions au sujet de l'hébergement. Et on disait, euh, quel, quel hébergeur choisir euh, pour WordPress Donc, Fabrice va faire son, son auto-promo. Mais, euh, mais est-ce est que finalement... Je comment, je bien choisir, faire... comment bien choisir Comment bien choisir l'hébergeur
8: je peux pas faire cette promo, c'est pas possible, je suis trop orienté. Euh, voilà, la seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, quand on a mis en place euh, WP Server, on s'est inspiré des meilleurs, euh, on sera en tout cas pour moi les meilleurs, que sont WP Engine, SiteGround. Euh, voilà, donc euh, j'ai la chance d'avoir pas mal de connexions ici. Je vois tiens un petit, un petit nouveau qui vient d'arriver, euh, en l'occurrence Julio. Coucou Julio. Euh, voilà, j'ai demandé à la communauté de tester euh, la solution j'ai pris les premiers retours, euh, on a la V2 qui va sortir, enfin qui va s'appeler la V1.5, euh, voilà, avec plein d'améliorations. Nous, on a axé ça sur les bases, donc tout ce qui a été évoqué sur la sécurité, on a essayé de le mettre en place. Euh, on a fait tourner un audit de sécu aussi qui a été relativement, enfin qui a été extrêmement positif, et euh, voilà, l'objectif, il, euh, il est là. Maintenant, vous dire qu'on est les meilleurs, non, certainement pas. On est un hébergement uniquement optimisé WordPress, on s'améliore, on travaille et il euh, n'y et a que nos clients qui pourront vous dire si on est bon ou pas. Enfin, en tout cas, à ce jour, depuis qu'on tourne, on n'a pas eu un seul site WordPress qui a été piraté. Euh, alors on n'est pas à l'abri de ça, hein, mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, on a, on a ça, on a de la réactivité puisqu'on fait des infos, on informe les clients quand il y a des failles. Euh, on a même pu mettre en place des petits MU plugins pour corriger certaines failles euh, WordPress importantes. Voilà, et là je peux plus continuer à parler parce que je suis, en, je suis à la limite de l'autopromo, donc je laisse ma place à quelqu'un d'autre euh, là-dessus. Voilà, mais s'il y a besoin, on est là.
3: Alors vous utilisez quoi les autres pour l'hébergement euh, OVH, Danone? One <rire> Alors freelance, tiens, allez Rémi, euh, toi tu, euh, tu... Pour tes clients, tu utilises quoi
1: attends, 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 je rêve, on a, on a un peu euh, bifurqué, on a... On, la payfield, on avait fini
3: bah, ouais, on a oui. dit qu'on euh, attendait de voir.
1: Ah bah, on a quand même la présence de Julio
13: avec nous. Ça serait
1: peut-être bien qu'il puisse en, de, en dire deux mots, non Ah, bah, oui, il
13: est revenu, du coup. Eh oui Parfois, j'ai des clients qui viennent avec les euh, déjà choisis. Du coup, je, je laisse faire. Après, si je dois conseiller, maintenant qu'il y a l'offre de Fabrice, je dis aux clients euh, soit vous allez chez WP Server, vous avez un truc qui est. Euh, un package, quoi, c'est plus cher, plus à mutualiser, par exemple, mais vous avez un package qui est où il y aura tout qui est inclus, quoi. Et sinon, vous pouvez, moi, je conseille, par exemple, o switch que j'aime bien, et euh, qui ont une bonne offre. Et je leur dis, alors, il y a o switch il y a ça, ça vous coûte de temps. Ou bien Gandhi aussi, qui est une offre intéressante. J'évite OVH chez one, and one. Euh, Trop de problèmes avec eux donc euh, Et ensuite, je leur dis, c'est là, là où je vais amener, par exemple, la, ma, ma maintenance personnelle en disant, vous avez ce, ce serveur-là ou ce serveur-là, plus mon offre de maintenance si vous voulez euh, tenir le truc à jour. Donc, en gros, ouais, voilà. deux Switch, euh, Gandhi, pour moi.
3: Et Déborah, toi qui fais des sites aussi, tu passes par quel type d'hébergeur
12: alors, en fait, avant de connaître Fabrice et son système, hein, vous avez dû voir l'interview qu'on a fait ensemble. Euh, moi, c'était plutôt Planet Toaster. J'ai eu des mauvaises expériences avec euh, OVH et notamment Maven Hosting. Donc, je remercie Aurélien de m'avoir fait connaître pendant un court temps. Sinon, après, il euh, y a des clients. Il y a deux types de clients. Il y a des clients qui sont fans de leur hébergeur et qui ne hey. veulent pas bouger.
3: Vas-y, Déborah.
12: Okay. Euh, oui, donc je, je disais, il y a des clients qui veulent absolument rester sur leur hébergeur parce qu'ils ont... Euh ils ont plein d'affinités, ils ont des boîtes mail, ils ont plein de choses, Bon, bref, ils veulent pas changer. Après, quand c'est des clients qui veulent avoir un package et maintenance, moi, c'est vrai que je ne me mets pas trop dans ce système-là puisque je préfère ne pas faire plutôt que mal faire au cas où il y ait des piratages ou des, des incompatibilités, notamment avec WooCommerce ou des choses comme ça. Et du coup, en testant les, la solution de Fabrice, ça a été un, vraiment un gain de temps. Euh, je, je cherchais vraiment ce, cette solution-là pour justement avoir une tranquillité et proposer ça aux clients euh, sur, euh, sur une globalité. Donc du coup après il y aura des personnes qui diront oui c'est bien, c'est pas bien, etc. Je trouve que de tenter l'expérience de jouer le jeu, euh, c'est pas plus mal, c'est de voir, en tout cas moi jusqu'à présent sur certains clients j'ai jamais eu de problème. Euh, il y a toujours une, des personnes qui ont réagi, euh, alors j'embête souvent Fabrice ou son support pour des choses, il y a même des clients qui les contactent et moi on m'a dit des bons retours donc à ce niveau là. Voilà, sinon pour des hébergements un peu plus euh, indépendants on va dire, euh, plutôt du Planet Oster, effectivement. Pour, pour ma solution. Après, il euh, faut tester les choses et il faut s'adapter, hein, c'est comme tout. Hein. Pas tout le monde mange les mêmes choses et, et aime les mêmes choses.
3: Alors, East, et toi, tu, en agence, vous êtes plutôt sur quelle, euh, quelle solution
5: euh, J'ai entendu East, donc je suppose que c'est… Oui, c'est toi, oui. D'accord, ok. <rire> euh, ouais du euh, coup, euh, ben, euh, je vais du coup aller à contre-courant parce qu'en fait, on, on, bah, nous, on n'est pas, enfin, évidemment, en fait, on intervient sur le marché, etc., euh, la plupart du temps, euh, on est toujours sur nos les amours, avec qui on, a, on est à peu près les seuls, mais on n'a pas eu de soucis, c'était OVH, voilà, tout simplement. Euh, attention, on n'héberge pas, donc on n'a pas de dédié, on ne fait pas ce genre de choses. Euh, ils prennent des offres performance qui sont assez basiques, mais euh, euh, suivant les, les besoins, et, voilà, on n'a pas trop de soucis. Au niveau de tout ce qui est sauvegarde, etc., on s'en occupe un peu parce qu'on ne fait pas non plus hyper confiance à l'hébergeur pour ça. Mais le problème, c'est que pour nous, des offres euh, telles que celles euh, euh, vraiment dédiées WordPress, dont on parlait tout à l'heure, sont pas vraiment indiquées parce qu'on a trop de développement spécifique et en fait, finalement, très peu de plugins, etc. La maintenance, c'est vraiment à nous de la faire et pas à un tiers, on va dire. La maintenance applicative en tout cas. Donc voilà, hébergement, après on n'a pas vraiment de, euh, de religion. Hein, OVH, je pense qu'on l'utilise de, depuis longtemps. Voilà. Euh, derrière, euh, fonctionne avec aussi euh, suivant les choix des clients. On va dire le plus, les plus gros soucis qu'on a eu, c'était surtout avec des hébergeurs euh, comment dire, euh, de proximité. Des petites entreprises, toutes petites entreprises bien souvent qui hébergent euh, des sites etc. Euh, qui, dit, qui signent sur le coup en disant euh, ouais ok on va vous héberger votre site et puis au final le e-commerce il est planté pendant trois jours et le client il ne vend rien pendant trois jours. Ben, euh, des fois ça nous a mis dans des situations un peu merdiques. À chaque fois, c'était vraiment quelque chose qui était enfin, un hébergeur qui avait été choisi par client avant que nous on intervienne. Donc, en amont du projet, c'est les seules petites merdouilles qu'on a eues de notre côté avec les hébergeurs.
2: Voilà. Il y a, a Seed c'est un très très bon hébergeur. C'est pas des Français, c'est euh, des Bulgares, je crois. Et euh, ils ont des prix qui sont assez bas, pas très assez compétitifs. Et euh, un support qui, pour l'avoir testé en 10 minutes, top chrono, euh, réseau de soucis. J'ai un, un partenariat, partenariat
3: avec le chrono. Euh, mm -hmm. Vous avez un, pas un partenariat avec eux aussi euh...
2: si, si, on a un partenariat, mais si j'en parle, c'est vraiment parce qu'ils sont bons aussi. Euh, moi, j'ai vraiment été bluffé, en fait, c'est par, euh, par le support. Justement, quand ils nous ont filé un, 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 un site test, un hébergement test. Euh, j'avais des soucis de, de droit d'écriture, de droit je suis allé sur le, sur le site, ils ont un chat live, j'ai demandé euh, de l'aide à, de à la nana qui était sur le chat, elle n'avait pas les compétences pour euh, résoudre le souci, elle a fait appel à un développeur, ils ont automatiquement ouvert un ticket, et en 10 minutes, 10 minutes après, j'ai eu le ticket résolu, le, le développeur s'était connecté sur mon FTP, géré tous les, tous les droits, etc. Et le problème était réglé. ça quand même pour un hébergeur, 10 minutes de temps de réponse pour résoudre le problème, c'est plutôt pas mal. Quand on compare à OVH et si on reçoit une réponse au bout de 5 jours, on est plutôt heureux. Ça, ça change quoi.
3: Enfin, moi, moi je confirme les, ce que disait Jean-Baptiste en fait euh, j'ai eu souvent des, des, des soucis avec des hébergeurs locaux qui avaient leur propre data center alors c'est vrai que c'était des gens de proximité mais euh, euh, qui avaient des machines qui ne tenaient pas vraiment la route il y avait des configurations un peu exotiques et puis dès qu'on avait des sites un peu gourmands ça, ça plantait. Euh, mais le pire du pire euh, j'en parle un peu sur le chat et je crois que je ne suis pas le seul c'est un peu les opérateurs historiques euh, Orange ou SFR qui ont des offres business entreprises et alors là c'est la cata quoi la cata, euh, euh, ils ont des équipes techniques qui sont pas toujours au top, euh, de, des solutions qui sont vraiment à la ramasse, euh, pour la configuration c'est l'horreur, enfin bon, c'était… Euh, et sont euh,
9: pas les moins chers en plus. Hein.
3: Et qui sont loin d'être les moins chers, carrément. Bon alors, maintenant euh, Julio, tu as réussi à faire fonctionner ton micro
2: Juste un petit truc par rapport à Seaground, euh, qui est quand même quelque chose d'assez important, je trouve aussi, c'est que c'est le seul hébergeur qui a, euh, embauché une personne qui travaille sur le corps de WordPress. Donc, c'est-à-dire que, euh, cette personne-là travaille, euh, était, et a été, a été employée pour travailler sur le corps de WordPress. Donc, c'est-à-dire que cette entreprise-là, euh, est au cœur du métier, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à même de régler des bugs, etc., etc., et d'améliorer, du coup, euh, leur offre d'hébergement, et le, et le CMS en même temps. Ça nous parler de sécurité? Ah
1: enfin, ben... Ah ben on a des, des questions quand même là maintenant euh, techniques, hein, auxquelles on, il y a besoin d'avoir un complément, si j'ai bien compris, sur l'API Fields, et après on a une question euh, sur la, la sécurité, donc Julio, euh, c'est à toi.
2: Quelle est la question
1: Il n'a pas encore rebranché son Skype, parce qu'apparemment il faut qu'il ait Skype ouvert pour, euh, pour pouvoir parler. Est-ce que là ouais, vous, pense... vous m'entendez
14: oui. oui, donc là c'est parce que j'ai lancé Skype, super <rire> Ouais. La, la Donc, en fait, je vais avoir Greg dans les oreilles qui va déconner et puis, en même temps, je vous parle sur Hangout, ça va être bien. <rire> euh, du coup, est-ce que moi, je vous entends toujours euh,
3: Ouais, tu nous entends
14: Ouais, ça va. Alors, j'ai vu une question... Il euh, bah, y avait la question sur l'API. Par Émilie, quels arguments pour le manque de sécurité de Wordpress euh, Ma première question ça va être euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a une faille connue dans Wordpress qui serait non corrigée Déjà je... non, il n'y en a pas. En fait il n'y en a quasiment jamais. Euh, la dernière euh, en date c'était à la 4.2, euh, ça a duré 3 heures. En trois heures c'était patché même si euh, la faille était, on va dire, vieille, puisqu'elle était présente depuis longtemps dans le corps, depuis à peu près six mois, je crois, minimum, du moment de découverte, euh, à partir du moment où c'est public, donc à partir du moment où ça devient dangereux, euh, ça n'a duré que trois heures, finalement. Donc, euh, Ça veut dire qu'il y a quand même une grosse, grosse euh, priorité sur la sécurité au niveau du corps. Et je, moi, j'appelle pas ça un danger au niveau de la sécurité. Ce qui va être dangereux, c'est de justement euh, laisser tourner une faille, mettre du temps à la patcher, ou alors euh, euh, avoir aussi euh, chaque faille qui sort en 0D, c'est-à-dire que dès qu'une faille est trouvée, c'est divulgué en public avant de commencer à essayer de le résoudre. Or, il y a beaucoup de, de failles qui sont corrigées sans même qu'on en entende parler. Euh, D'autant plus qu'il y a aussi euh, le fait qu'on ajoute de la sécurité dans WordPress sans pour autant d'attendre d'avoir une faille c'est la 4.0 qui a ajouté des sessions quand on se, se log maintenant on a une session Ce ne sont pas les sessions C'est ça a amélioré la sécurité de la façon dont on se log sur, sur le compte mais pour autant il n'y avait pas de faille là dedans voyez donc euh, ce, qui est, ce qui est super important c'est pas forcément le nombre de failles à l'année le nombre de failles euh, par rapport au nombre de versions qui sont sorties etc c'est surtout euh, comment est-ce que la communauté réagit lors de la découverte des failles et comment est-ce que les développeurs euh, réagissent lorsqu'on leur donne ces failles euh, découvertes et le la, la rapidité d'intervention fait que ça reste super sécur. encore une fois aujourd'hui à, à l'instant où on parle il n'y a pas de faille connue dans WordPress
3: il y avait une question sur pour ou contre les plugins sécurité euh, Wordfans, security, euh, Item Security, euh, est-ce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, est-ce qu'il faut en mettre, est-ce qu'il faut pas en
14: mettre euh... Alors, euh, les deux, c'est-à-dire que ne rien mettre, ce serait quand même une erreur, parce que se dire que on installe WordPress en 5 minutes et ben ça, c'est terminé, c'est une erreur. Euh, ça ne veut pas dire que WordPress n'est pas sécure, ça veut dire ça, ça veut dire que comme quand on achète parce qu'on me dit que la voiture c'est la meilleure, que je ne vais pas mettre de ceinture de sécurité, non il y a quand même des règles de sécurité à respecter, quand on installe WordPress, quand on installe n'importe quel autre CMS, il y a quand même des règles de sécurité, de sécurité à respecter, euh, donc, il y a des plugins comme euh, tu as cité WordFence, Item, Bulletproof, etc., qui, qui, bien sûr, vont aider à la détection, à la prévention, euh, des fois l'aide à la résolution de, de problèmes. Euh, évidemment, on ne va pas tout installer en même temps, ce serait un petit peu le, le bordel. Hein. De toute façon, on ne le fait pas non plus quand on a un PC euh, d'installer trois euh, antivirus. Hein. On fait la même chose pour un WordPress, on en met un, on le choisit. Et le plus difficile, une fois qu'on a choisi, déjà, <rire> le choix est assez compliqué, mais c'est après se dire, voilà, maintenant, je suis devant toute cette page d'options. Qu'est-ce que j'active Qu'est-ce que j'active pas euh, C'est en anglais, pour la plupart du temps... Donc on comprend pas trop. On essaie de cocher. On voit ce que c'est. Peut-être qu'on est, Peut qu est pas à côté des choses. Peut-être qu'on a trop restreint des choses qu'on n'avait pas forcément besoin. Donc ça manque un peu de simplicité. Euh, Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ce que j'ai fait moi au niveau des plugins de sécurité qui sont sur le blog euh, blog.secupress.fr c'est cibler un problème et le régler. À chaque fois, j'ai un petit plugin qui en règle, euh, qui règle un problème en fait. Mais néanmoins, depuis euh, 2012, quand j'en avais parlé. Euh, je suis toujours en train de développer euh, CQPress, euh, qui sera aussi un plugin bundle, donc j'avais mis ça en pause parce que euh, Rocket est arrivé, euh, donc tant mieux là on a, on a repris les développements et, euh, et donc on va aussi avoir un, 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 plugin, un plugin bundle donc de toute façon euh, je trouve ça super, super intéressant d'en avoir un, mais ce qu'il faut c'est que vous compreniez ce que ça fait si en installer un on coche un peu tout, on valide. Bon, euh, franchement, je sais pas si vous savez ce que vous avez sécurisé réellement. Voilà.
3: Ouais, moi, j'ai souvent vu euh, des agences utiliser euh, Item Security qui est nouvellement, euh, euh, est, je crois qu'il a changé de nom, c'était un, un autre plugin. C'était
14: euh, euh, Better WP Security avant voilà la
3: grosse usine à gaz. Euh, je trouve qu'il celui a celui-là un
14: petit intérêt,
3: c'est qu'il permet de faire un peu la voiture balai et corriger certaines boulettes de débutants. Euh, login admin, euh, le WP sur les préfixes de table. Euh, voilà il y a plusieurs euh, petits trucs qui permettent un peu de un peu de corriger quoi euh, moi ce que je trouve intéressant dans les dans les plugins de, de sécurité euh, c'est euh, le la notification qu'on peut avoir sur le changement de contenu sur la création de compte ou des trucs comme ça d'avoir un peu des alertes qui permettent éventuellement d'être euh, un peu proactif en disant plutôt que de constater le truc qu'un jours après une fois que c'est le bordel de dire bah tiens là il y a des petits trucs qui changent euh, voilà euh, après, euh, ça reste quand même énormément l'usine à gaz et j'espère que tu auras une date de... à nous donner sur la sortie de, de CQ Press, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir... Ah, ton... Comme
14: a dit Jonathan, on essaie de ne pas trop donner de date parce que je l'ai un peu trop fait l'année dernière. Là, on a un nouvel objectif qui est septembre. Euh... Tu n'as pas donné d'année, cest pas donné l'année, c'est vrai. Jonathan, on ne <rire> donne pas l'année.
2: Non, les dates, c'est le premier mois de donner de la pression pour rien, pas de date.
3: Non, mais en tout cas, enfin, si si tu arrives à sortir un truc euh, intelligent et avec euh, la même euh, simplicité que vous avez pu le faire sur Rocket, c'est vrai que euh...
14: c'est le but. C'est le but, c'est simple, euh, compréhensif, et au cas où c'est pas suffisant, euh, des screenshots, des tutoriels, des vidéos, du avant après pour, euh, pour comprendre ce qu'on fait, et puis toujours un support qui sera là pour aider, pour dire bah j'ai pas compris ça, pas grave, je vais vous expliquer. Alors voilà, par rapport au site, il y a besoin, il n'y a pas besoin, euh, etc. Bah, T'as coché ça, du coup, voilà ce que ça fait. Ah oui, bah, en fait, j'en ai pas besoin,
2: ça me gêne plutôt, etc. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous n'utilisez pas de plugin de sécurité actuellement Vous m'entendez Oui. Pourquoi vous n'utilisez pas de plugin de sécurité pour le moment Vous avez la question voilà. à qui
3: bah, mais toi euh... tu n'en utilises pas Alors, pourquoi tu n'en n'utilises pas bah, je crois que tu as un peu répondu tout à l'heure mais euh...
5: ouais j'ai répondu tout à l'heure en fait euh, bah, voilà on, on a un certain nombre de on va dire de bonnes pratiques qui sont assez basiques en fait, hein, finalement pas très compliquées euh, voilà derrière on a sur la maintenance par la suite euh, on monitor qui en met pas mal derrière Il fait beaucoup de sauvegardes évidemment comme tout le monde mais surtout on a voilà ces bonnes pratiques qui font qu'en fait n'intéresse pas euh, euh, les pirates du type de, de ceux dont on a eu toutes les attaques euh, depuis janvier typiquement, euh, les scriptedis, etc., ils ne sont pas intéressés par ce qu'on produit parce que c'est pas du standard. Euh, on, est, on travaille avec des surcouches, avec des développements spécifiques, donc on n'est même pas trop concerné par ces attaques-là. Par contre, le jour où quelqu'un veut vraiment s'attaquer à un site qu'on a fait, qu'on a réalisé pour un client, euh, là effectivement c'est possible que par contre euh, euh, ça soit plus compliqué, mais c'est le cas pour n'importe quel site finalement, euh, et quand on sent effectivement on a des choses qui sont un petit peu plus craignoses, bah, du coup là on blinde un peu plus mais on blinde côté serveur généralement plus qu'avec des produits je ne sais pas si ça te va comme réponse Jonathan
2: euh, ouais, ouais. Enfin, c'était une réponse collective mais du coup si <rire> je ne peux pas enchaîner avec ta réponse c'est pas grave moi non, je pourrais
12: peut-être apporter une réponse vas-y tout, tout simplement, enfin moi pour ma part en tout cas, c'est que j'ai pas vraiment d'astuces de, de, ou de plugins qui, qui vont permettre d'avoir une solution stable. Donc plutôt que mettre ou tester des choses à droite à gauche, je préfère justement attendre des, des sorties de officielles de plugins ou des personnes comme, comme Julio Jonathan qui vont nous orienter sur des choses très calées. En tout cas, c'est ma, ma vision, mais il manque un petit peu de, de données là-dedans ou alors on a une vision très, euh, très dure de la sécurité en disant oui, « on ne va jamais y arriver, ça va être trop complexe, donc euh, on lâche un peu l'affaire. » Ça peut être aussi un petit peu ce point de vue-là. Après, je ne sais pas pour vous, ce que vous en pensez.
3: Ouais, moi, je pense qu'on peut avoir avec un certain nombre de, de bonnes pratiques… Euh... Euh, à minima, c'est une protection contre la brute force, euh, en tout cas euh, sur la, la, la tentative de connexion, euh, sur le, le 404 généré en fait, euh, de, le fait de se faire scraper son site pour essayer de trouver une faille sur un plugin ou sur un thème qu'on aurait. Donc, je pense qu'on peut avoir avec deux petits plugins un peu minimalistes ou des bouts de code maison, euh, se prémunir de, de ce genre de truc-là. Euh, après, si c'est une attaque délibérée, c'est sûr que bon, aucun site pourra y résister. Euh, moi j'ai tendance à ne pas mettre de plugin de sécurité euh, parce que euh, c'est le gros bordel à, à configurer et quand j'en mets un souvent c'est sucuri parce que pour moi c'est le celui qui est le plus light en fait et qui est le euh, quand on le coupe on, on le couple avec l'offre de Firewall de wolf de firewall applicatif euh, je trouve qu'on a euh, sur des sites un peu sensibles euh, une offre de protection quand même qui est en amont en tout cas assez intéressante. D'ailleurs justement Julio, qu'est-ce qu que tu penses de ces offres de firewall applicatif Est-ce que tu penses qu'au final euh, c'est efficace ou pas
14: oui, oui quand même, quand même un firewall, euh, quand on peut avoir un firewall applicatif c'est quand, quand même un plus parce que ça, ça évite euh, d'aller taper du coup dans du WordPress déjà si tu veux tu es un cran plus haut. Donc si tu peux faire ta sécu un cran plus haut, c'est encore mieux. Euh, le problème, c'est que justement, bah, c'est vachement pas accessible. Tu vois. Que, accessible, euh, en de, accessible en termes de prix euh, Ça pourrait être accessible en termes de prix, mais aussi simple à installer, facile à installer partout, etc. Je sais pas si je prends un OVH mutualisé, est-ce que je peux faire ça facilement? Euh, est -ce que tu vois est-ce que c'est vraiment à la portée de chacun facilement? Je ne suis pas sûr.
3: Bah, c'est là où on sent que Sucuri est plutôt pas mal parce qu'il se pose en, entre les deux comme un CDN, en fait on est obligé de passer par eux en amont euh, donc. Oui c'est ça, tu t'es tapé
14: chez eux d'abord, ouais je crois que voilà, tu modifies le... la zone A. Tu, tu
3: changes tes DNS et en fait, tu passes par eux. Euh, donc, ils font un filtre qui est pas mal. Après, tu as des hébergeurs. Euh, euh, ça Tout à l'heure, on va, on va revenir un peu sur l'offre hébergement. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des partenaires avec qui on peut travailler et qui ont des solutions quand même qui sont plutôt bien foutues maintenant en amont. Ils communiquent pas toujours de, là-dessus. C'est un peu dommage sur comment ils gèrent justement ça, mais ils ont des systèmes de profilage sur l'ensemble de leur site, ils savent identifier une attaque parce que euh, c'est pas que sur mon site qu'elle se produit, mais c'est sur une cinquantaine de leurs clients ou une centaine, et euh, ils arrivent à savoir que bah tiens, il y a des Ukrainiens ou des, des, des Moldaves qui commencent un peu à, à s'intéresser à, à leur serveur, et donc euh, voilà, ils peuvent profiter ça et c'est plutôt bien foutu quoi, et assez efficace quoi. Après, euh, moi je sais que j'utilise... Euh, alors c'est un peu super contraignant, mais euh, c'est super efficace. Et les restrictions par IP. Euh, et donc du coup, euh, on peut euh, interdire la zone d'admin ou certaines parties du site sur de la restriction par IP. Et alors, ça quand même, euh, je trouve ça pour la plupart du temps assez efficace. En tout cas, au moins sur la brute force. Euh, T'as pas l'air convaincu. <rire>
14: Disons qu'une IP, c'est super facilement falsifiable quand même.
3: Oui, après il faut pouvoir identifier laquelle IP euh, par quelle IP rentrée, quoi Donc euh, si au niveau du serveur, tu autorisé qu'une dizaine d'IP, bon, déjà.
14: Euh... Oui, d'accord. Si tu fais une liste blanche,
3: oui. Oui, oui. oui, sur la liste blanche, oui. Pas sur la liste noire, c'est ouais,
14: moins efficace. Non, non, apparemment. Je suis d'accord.
3: Et sinon, ouais, qu'est-ce que tu penses des, euh, des petits bouts de htaccess, euh, par exemple à droite à gauche, euh, le, dans le WP include, le WP upload ou autre, pour interdire l'exécution de PHP,
14: par exemple, dans l'upload ou des choses comme ça C'est obligatoire. Voilà. C'est absolument obligatoire. obligatoire. C'est super efficace. Euh, par exemple, euh, les gens qui ont été touchés par la faille Mail en juillet dernier ne l'aurait pas été s'ils avaient mis le HTaccess qui interdit l'exécution du PHP puisque le, la faille était du pouvoir uploader dans le dossier Upload euh, dans le sous-dossier Wizija. Donc, euh, ça aurait instantanément réglé le problème. Alors, C'est-à-dire que la faille aurait été exploitée, le PHP se serait bien uploadé, mais personne n'aurait pu accéder à ce fichier.
3: Et, et euh, le, obfusquer le, le nom de WP admin
14: euh, Ça peut fonctionner, mais euh, ça reste pas trop sécuritaire. C'est euh, sécurité par l'obscurité, donc c'est pas je ferme les yeux, ça n'existe pas. C'est quand même un WordPress. Euh, si de toute façon il y a moyen d'accéder à l'admin, potentiellement quelque part on pourrait y accéder. Surtout si votre site il a des, des membres, etc. On est obligé de connaître l'URL. Euh, on a déjà eu un support avec Rocket où la personne euh, avait un souci avec son plugin euh, que vous connaissez tous HideMyWP My WP, qui essaie de cacher un, un maximum de choses. Et euh, du coup je lui ai, euh, il m'a donné le reste de son site. Et en deux minutes, je lui ai montré comment est-ce que je pouvais trouver que c'était un WordPress, trouver où est-ce qu'elle était son administration, etc. Parce que dans la source, eh bien, il y a des plugins qui ont besoin de, de faire des, des accès à, à l'admin ou quoi que ce soit. Et ça laisse traîner des liens, etc. dans la source. Donc finalement, bah, l'efficacité, elle, elle retombe à zéro. Est un petit coup de prise, quoi.
3: Oui, mais elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle retombe à zéro sur une personne qui va s'attaquer à ton site sur un programme... Est-ce que ça reste efficace sur un bot qui tourne
14: Ça va dépendre du bot. Encore une fois, si c'est euh, le bot qui a été codé il y a 10 ans, non. Si maintenant moi je vais faire un bot, je sais qu'IWP euh, existe, je vais euh, crawler les codes sources et je vais chercher euh, tel string et tel autre string, et puis du coup, euh, je vais en, en déduire des, des, des nouvelles URL. Alors ça va, ça va aider, mais ça va pas régler, si tu veux. C'est-à-dire que, imagine-toi, tu tu ne protèges pas contre le bruit de force, mais tu déplaces ta page. Bah, le jour où je trouve ta page, je peux le bruit de force. Donc, ça n'a pas protégé contre le bruit de force. Ça a ralenti, mais ça n'a pas protégé.
3: Non, mais en mettant du hashtag au bon endroit, euh, en, modif... en changeant. La, la, la position du, de la mine en changeant le WP Content euh, pour le plot de tes fichiers en le déplaçant, en remontant ton de WordPress d'un niveau dans la, sur le
14: serveur, euh, en ayant ouais, une... Temps fait, de plus t'en fais, plus c'est sûr. Plus, temps, ouais, plus ça va ça, être difficile, la bien sûr. Là, Mais je pense que déjà, on a, une, on a une petite paraply
3: qui permet de bien s'en sortir quand même. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Mathieu je sais pas du coup où je discutais est-ce que tu as vu des...
1: Ouais il y a des questions il y a des questions il euh, y avait notamment une question euh, qui est revenue euh, par rapport au, euh, au sujet de sécurité sur euh, la question de Willy d'ailleurs pour ou contre <rire> la mise à jour automatique
14: euh, 100% pour même pour les versions majeures moi je suis Là. totalement d'accord, mais, mais Même vrai pour que... les majeurs, de toute façon, je regarde depuis la 3.7 où les mises à jour automatiques ont été dispo. Je n'avais pas encore activé les mises à jour automatiques pour les versions majeures. Finalement, je m'aperçois que j'aurais pu le faire parce que ça n'a jamais, jamais, jamais cassé aucun site.
5: 100% d'accord.
2: Tu parles pour le corps, mais pas pour les plugins. Donc tu parles pour le corps et le plugin. Les Alors
14: je parle pas pour les plugins, je parle pas pour les plugins, je parle vraiment que de WordPress.
2: Parce que vous aviez pas eu un souci
9: bah, avec la, la mise à jour auto de WP Rocket
2: En fait, bah Julio, vas-y, t'expliquera mieux.
14: Euh, le souci il y en a eu un, on va dire deux c'est que d'abord j'avais géré une mise à jour automatique euh, super rétrocompatible compatible jusqu'à la 3.1 ce qui était donc pas prévu à la base donc j'ai un peu recodé ça dans Mastos et on a eu des problèmes chez, chez certains clients le plugin se, ne se réactivait pas après la mise à jour donc pour un plugin de cache ça a fait un peu chier du coup j'ai dit c'est pas grave je vais le recoder façon wordpress beaucoup plus simplement mais ce sera pas rétro-compatible aussi loin c'est pas grave ce sera la 3.7 c'est un prérequis, finalement, on est à la 4.1, c'est bien. Et euh, bizarrement, on avait encore des problèmes de, de non-activation du plugin. Et puis, euh, on a décidé d'enlever de, le, le code pour éviter d'avoir des problèmes, parce que forcément, quand on a même, même 100 clients qui, qui ont le souci, c'est quand même gênant. Euh, et en même temps est arrivée la fameuse faille du plugin WordPress SEO, je crois, ou de Yoast, euh, où la mise à jour automatique a été poussée de la part des développeurs. Et Yoast a confirmé, enfin m'a confirmé sans que je lui pose la question que hum, lui aussi là, il est tombé sur des, des sites qui avaient le WordPress SEO désactivé. Ça veut dire qu'en fait, dans le corps de WordPress, la mise à jour automatique des plugins bug quand même. Comme je me basais dessus, bah, ça s'est forcément bugué ma mise à jour automatique. Donc j'ai préféré l'enlever en attendant que WordPress est corrige et quand on sera sûr que WordPress fonctionne, peut être que je la remettrai.
9: D'accord. Donc, en fait, c'est juste un bug parce que ça marche pas encore très bien. Une fois que ça marchera nickel, bah il n'y aura oui, pas ben de raison
14: de… C'est ça. C'est qu'en fait, le corps a super bien été testé. La mise à jour mineure et majeure, ça marche très bien. Mais pour les plugins, ça n'a pas suffisamment été testé. Ce qui fait qu'on s'est pas rendu compte que sur le… Je crois qu'il a 3,5 millions et demi d'installations, Yoast. Bah sur 3,5 millions, et demi, imagine-toi, il y a 1% qui foire. Ça fait quand même 35 000 sites web qui sont désactivés. C'est un peu trop, quoi. Moi, je veux pas non plus avoir 240 clients euh, qui se retrouvent avec le plugin désactivé. Quoi. Ouais, c'est énorme. Et du coup, en fait, la solution, ça serait de filtrer euh, quel plugin mettre à
9: jour automatiquement ou pas. C'est ça la... Bah,
14: même pas, parce que n'importe quel plugin, euh, si tu tentes des mises à jour auto à la façon WordPress, tu prends le risque qu'il se retrouve désactivé après mm -hmm. le même spot mise à jour. Ok, euh, Peut-être même 99 fois sur 100, mais euh, le dernier pourcent, bah, ça va te faire chier.
2: Ça touche tous les plugins, en fait.
14: Ouais. Ouais parce que j'avais viré Rocket et j'ai eu le problème sur un contact Form 7. Donc, euh... Mais sinon, 100% pour. Hein. Pour ceux qui vi... D'ailleurs, pour ceux qui viennent à Lyon, euh, ça sera mon sujet, WordPress hein. et la sécurité. Donc, je parle aussi de, de ça, de, des mises à jour du corps. Et, et pour ceux coup... qui viennent pas à Lyon, bah, c'est bien dommage.
2: Et du coup, est-ce que, que tu as testé si le bug se répliquait aussi sur les, la mise à jour des thèmes je ne pas testé, mais théoriquement, c'est la même chose.
14: J'étais mes plugins, euh, c'est la même chose. Alors que le, core, le code est un peu différent.
2: C'est la main d'Iron Man sur ton... Tout ah, à
14: fait, ça. je l'ai collé sur mon micro.
3: <rire> Alors... Euh... Euh, ouais, il y a des questions, mais qui sont plus forcément euh, sur autour de euh, la sécurité, mais qui étant une euh, Emily qui demandait voilà, euh, qu'est-ce qu'on vous vous répondez aux gens qui disent que euh, un site WordPress euh, c'est gratuit et que c'est juste des thèmes et des plugins à installer. Euh, euh, voilà, non, il n'y a, a pas que ça. Comment vous justifiez un peu le fait que euh,
14: c'est des prestations qui se payent On paye le temps passé déjà. Ouais, on paye le temps
9: passé. Puis après, il suffit d'ouvrir euh, le, les fichiers qu'on a fait qu'on réalise pour les clients. Enfin, pour la partie moi, je suis développeur, euh, je fais des thèmes sur mesure. Il suffit de montrer les lignes qu'on a écrites euh, et dire voilà, tout ce temps-là, c'est du temps de réflexion et que bah, mine de rien, vous regardez le, le code que vous avez écrit. À chaque fois que vous livrez un site, vous le montrez au client et il comprendra que ça, ça a un coût.
5: C'est simple. Hein. Euh, je sais pas, c'est rigolo. J'ai jamais ressenti besoin de montrer mon code pour justifier ça, personne. Mais... C'est une question qui me paraît curieuse, euh, personnellement. Ouais.
3: Bah, souvent, tu vas, tu vas avoir des gens qui vont te vendre des sites euh, entre 8 et 15 000 euros et euh, un Themeforest euh, tout juste customisé et 10 plugins installés et puis voilà quoi.
5: Ah, euh, tu parles du, de, le, du site de Carla Bourguet, il y a quelques années, par exemple
3: <rire> Ouais, non, mais donc tu, tu peux te retrouver avec des, des choses où on peut dire, voilà, euh, finalement ça reste un truc assez minimaliste, euh, il ouais. y a 4 jours de boulot, et voilà, donc. Euh, D'ailleurs, ouais, en fait,
5: surtout sur ces gros sites, enfin, euh, gros sites, en fait, c'est des, des sites qui sont ridicules en, en termes de technique, mais ces sites de grosses institutions ou de personnalités, etc. En fait, ce qui a été vendu aussi cher, c'est d'abord bah, effectivement le, le travail pour le prestige du client, etc. Mais surtout aussi, c'est souvent c'est des trucs qui ont été où il y a, on peut espérer en tout cas beaucoup de travail en amont, et c'est ça qu'ils ont vendu, c'est la phase de consulting, de, de, de choix, de discussion, de. Enfin euh, voilà, j'allais dire la, la, la cocaïne dépensée. Pour, consommer pendant les réunions, mais euh, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est plein d'autres choses qui sont en dehors de, de WordPress en lui-même. WordPress, c'est juste une solution à, à un souci de communication souvent dans ces gros sites. Après, sur les tout petits sites, euh, genre le, le petit finance, en fait, installateur de site internet qui vend cette prestation d'installation, ben euh, oui, son client va pouvoir le télécharger, l'installer tout seul, mais euh, ben, c'est faire. tout le monde n'a pas envie de le faire. Enfin, je ne sais pas.
3: Ouais. D'ailleurs, j'ai une question un peu euh, qui est de répondre à la, la définition de ce qu'est la GPL et de, des règles qui s'appliquent autour de WordPress, des plugins payants ou pas, l'histoire des licences, euh, qu'est-ce qu'on paye sur un plugin premium, enfin voilà, le, Jonathan, je te sens chaud là.
2: <rire> chaud de quoi <rire> Ouais, euh, je ne pas chaud de la suite. Euh, le ne G... Alors, je suis pas forcément la meilleure personne pour parler du GPL, mais, mais de ce que j'en sais, euh, pour un plugin premium, en tout cas, le GPL. Si, en fait, ce que vous payez sur un plugin premium, c'est que vous ne payez pas le plugin, vous ne payez pas le code. Vous payez les, les mises à jour et le support. En fait, le code est le code est GPL, donc c'est à, à dire que le code est à disposition de tout le monde s'il le demande. Et quelqu'un peut très bien s'il le souhaite, sur certaines conditions, et c'est bien sur certaines conditions, reprendre le code, s'en servir, et le revendre. C'est La seule condition, c'est que cette personne-là, si elle veut revendre ce qu'elle a pris dans notre projet, c'est qu'elle doit renommer toutes les fonctions du projet initial, s'il y a un trademark dessus. Voilà. C'est la condition, enfin, voilà par rapport au, au plugin premium et au niveau du au niveau du GPL. Peut-être que Julot est je connais bien GPL, euh, ouais, peut-être sans parler.
3: Mais plutôt Diesel lui.
13: Ah 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 ah.
14: Euh, je connais bien non pas spécialement. Ce que je sais aussi c'est que le dès, dès que tu fais du code pour WordPress, il se doit d'être GPL. Et ce que tu peux mettre en copyright dedans, ce serait du CSS et du JS, mais il ne faut pas que ce CSS soit dépendant de WordPress, ni que le JS soit dépendant de WordPress. C'est-à-dire que si, euh, si dans ton CSS, tu as mis des classes de l'admin WordPress, c'est-à-dire bah que ton CSS a besoin de WordPress, donc en fait, ton CSS devient GPL, par exemple.
3: Donc, dès que tu vas faire un script ou style, euh, boum, tu rentres dans la GPL.
14: Ah bah direct, direct. Dès que tu touches à WordPress dans n'importe quel fichier, c'est que tu as besoin de WordPress, donc c'est que tu es en GPL. Maintenant, si ton fichier CSS, tu peux l'utiliser dans un, un autre site, dans un Joomla ou quoi, bah alors dans ces cas-là, ok, c'est le tien, c'est bien, c'est bien à toi. Pareil pour un JS. Tu as fait ta, ta propre librairie de quelque chose, tu l'inclus, ok, là, là, ça peut être copyrighté. Maintenant, si euh, ça c'est spécifique à ton plugin, plugin qui est fait que pour WordPress, ah bah alors le JS il est GPL.
3: Alors, tout à l'heure, a... Mathieu, tu as peut-être la question en tête. là. Sur... On parlait de certaines API, l'API Field ou je sais pas quoi. Là, tu...
1: et alors, on a des questions sur les API. Il ouais, y avait l'API Fields et la... là, j'ai vu que Gilles avait posé une question sur la REST API. Alors,
3: qui a, qui a, qui a testé, qui a un avis La REST API, Willy, tu avais testé dans la REST API, non
9: Oui, ouais, j'ai testé la REST API. Il euh, y a encore du taf. Et euh, On en parlait tout à l'heure en fait, sur le chat avec euh, Maxime, mais il n'est plus là. Euh, C'est sur la partie authentification qui n'est pas, euh, pas encore au point. Je, enfin, je trouve que ce n'est pas si simple à utiliser. Prenons un exemple, par exemple, pour faire, euh, pour faire une requête sur les postes, choper des postes, il n'y a pas besoin d'être authentifié. Pour choper des métas associés aux articles, il faut être authentifié. Enfin, C'est des, des choses comme ça qui ne sont pas intuitives, qui ne sont pas bien réglées encore. Et, euh, et même, il y avait des petits problèmes de sécurité. Je crois, Julio, tu avais dû peut-être suivre sur... Euh, sur la REST API à ce niveau-là, au niveau de l'authentification, non
14: Oui, il y a eu des soucis, ouais. mais c'est toujours en bêta pour l'instant, donc dans un sens, bon, c'est pas trop recommandé de mettre en prod de toute façon. Hein.
2: C'est quoi C'est l'authentification, c'est du basic auth C'est quoi comme type
14: il y, a, il y a trois modes
9: d'authentification il y a authentification basique, il y a un autre et il y a un troisième mode, je sais plus ce que c'est, mais.
2: Euh... Oh, haut tu l'as dit, non Je sais pas, je ouais. ouais. Okay. Il y a haute, basique, il y en a un autre. En tout cas, ça rend bien service hein, pour avoir testé la REST API, surtout la, la REST API de WooCommerce. C'est vraiment des outils qui, euh, qui qui permettent de gagner du, du temps et de faire des choses euh, assez pas mal, quoi. Mm -hmm. euh, on, on, il y avait eu une conférence à WordCamp Londres, une conférence sur le, la REST API. Et euh, c'est vrai que du coup, bah, on, peut, on, peut plugger, on peut imaginer des, des sites internet avec un front en Angular et puis euh, tous les appels à, à WordPress faits par la REST API. Du coup, on obtient des, des sites internet vraiment, euh, vraiment rapides. Euh, en termes de performance. Et, euh, je pense que justement, en termes de création sur internet, le gros avantage de la REST API, c'est de pouvoir créer des sites très rapides. Qui vont être très rapides.
3: Alors tiens justement, on parle de très rapide, à part mettre un cache, comment on optimise le chargement d'un site
2: Comment on l'optimise toute façon, ça, ça, c'est déjà à la source. Faut un bon hébergement. Si on n'a pas un bon hébergeur, ben, on va pas avoir, un, on peut pas faire des miracles. Donc déjà dans, la première chose à faire, c'est sélectionner un, un, un bon hébergeur. Et après c'est euh, dans la dans, ses, dans la limite de ses connaissances, et aussi choisir le bon thème. Parce qu'en fonction du thème, tu as un thème qui va qui va bien ajouter, qui va ajouter correctement toutes les inclusions CSS euh, et JS. Par exemple, je sais pas, si on a une Google Map qui doit apparaître que sur la page contact, bah, ne pas afficher le JS de la Google Map sur toutes les pages. Ne l'ajouter que sur la page contact. Donc ça passe aussi par le, le choix du thème. Mais là, il faut. C'est un peu délicat parce que du coup, on peut pas le savoir sans tester le thème. Si on n'a pas acheté le thème, on ne peut pas savoir s'il est bien codé en termes de performance ou pas, mais ça passe par là aussi, donc euh, ne pas choisir une usine à gaz. Euh, donc Je ne saurais pas vous dire si par exemple du Avada ou autre, c'est bien ou pas. Je n'ai jamais acheté de thème premium, euh, jamais fait de site avec du, de 7 de, de clients à partir d'un thème premium, mais il euh, faut partir à la base. C'est... Aussi, un autre point qui peut être amélioré et qui joue pas mal au niveau du temps de chargement, c'est optimiser le poids de ces images. Parce qu'une page HTML, euh, le poids des images, c'est entre 60 et 70%. Donc, si on arrive à réduire, ne serait-ce que par euh, 30% le poids de ces images, ben, obligatoirement, on optimise, on, on améliore le, notre site internet, le temps de chargement du site internet. Et la bande passante, etc., etc., qui permet aussi en fonction de l'hébergeur qu'on a, bah, d'économiser des sous. Donc vraiment, si vraiment il y a deux points à retenir, euh, en dehors d'un plugin de cache, ça serait l'hébergeur et l'optimisation des images.
3: Et le code Alors un code un peu propre, euh, un thème light
2: euh... Oui et non. C'est Le nombre de lignes de code, je pense pas que ça change grand chose. Euh, c'est ouais, c'est vraiment limiter le nombre de requêtes HTTP. quoi. Ne pas avoir 50 fichiers JS, ne pas avoir 50 fichiers CSS, <rire> ne pas avoir... un. <rire> un hébergeur qui te charge quel que soit ton nombre de, de, de requêtes SQL en 3 secondes, enfin, c'est euh... <rire> pas mal la blague Willy. Non, c'est vrai, la, la, la base, la source, c'est un bon hébergement, voilà, ça je me répète, mais c'est euh... voilà. avoir un bon hébergement, c'est déjà euh, régler 80% des soucis. C'est pour ça que des personnes justement euh, maintenant euh, préfèrent payer plus cher, et aller sur du WP Engine, du, euh, du WP Server, enfin sur des sur des solutions avec des hébergeurs où il y a il y a déjà du cache serveur, du Varnish, du Redis, euh, du même cache, ce, ce genre de choses là. Parce que déjà si on a un serveur qui est performant, bah on, on bah on n'a pas forcément d'un peu de cache, on n'a pas forcément besoin euh, d'optimiser ces images. Enfin voilà, c'est la base le plus important c'est l'hébergeur.
3: Ok. Alors, bah, tiens, alors, du coup, on nous a posé une question. On retourne un peu en arrière, mais on a parlé de la REST API, mais on n'a pas présenté ce que c'était. Pour ceux qui ne sont pas des développeurs justement, euh, qu'est-ce que la REST API Willy.
9: Ouais. Donc, ok. Bah, la REST API, en fait, c'est un, un système qui va permettre. Euh, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais euh, qui va permettre d'adresser de, de, des requêtes à WordPress, mais de l'extérieur du site tout simplement, donc de retourner des, des informations au format JSON. Donc voilà, c'est pour faire du web service avec WordPress, tout simplement. Donc voilà, pour collecter des données et en écrire aussi dans WordPress. Donc voilà, c'est euh, voilà, en, en lien avec les applications, quoi, tout simplement.
3: ouais c'est plus un moyen de, co de communication avec euh, son WordPress euh, pour communiquer depuis l'extérieur euh, euh, ou même de l'intérieur avec un thème. Oui, hein. de l'intérieur, ouais tout à fait. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Mathieu, toi qui, qui scrape euh, le Twitter
1: On est arrivé au bout alors c'est surtout qu'il est 23h30 et qu'on devait terminer demi <rire> <une lumière. rire> donc euh, je regarde vite fait mais, euh... en attendant je, je vous dire...
14: dis un truc au niveau de la GPL parce que, pendant ouais. que je euh, tu te coupe vas -y, vas -y. en même temps euh, si le code PHP est obfusqué, c'est à dire qu'il est humainement illisible comme des fichiers minifiés par exemple alors euh, ça peut pas être du GPL parce que le GPL doit être euh, lisible et maintenable c'est pour ça que quand on livre un fichier minifié, on doit aussi livrer le fichier non minifié.
1: Alors, merci Julio. Il euh, y a une question que j'ai retrouvée. Euh, thème payant, est-ce que c'est la solution pour sortir un site web plus rapidement Oui. Ce n'est pas une question en laquelle on a, à laquelle on a répondu jusqu'à présent. Oui. Qui c'est qui a dit oui
3: C'est Émilie, je l'ai entendu. <rire>
11: Non, non, pas du tout, c'est toi qui as dit oui. Euh, non, effectivement, au départ, nous, euh, on était totalement contre euh, les thèmes premium. On pensait que pour être sûr de faire du cali euh, et de maîtriser ce qu'on faisait, il fallait tout faire sur mesure. Et on s'est mis à avoir des demandes, effectivement, pour des clients euh, qui avaient déjà des thèmes en tête, qui avaient été sur Thème Forest ou sur d'autres marketplaces qui disaient tiens, j'ai repéré ce thème-là, est-ce euh, que vous pouvez me le mettre en place, euh, installer des plugins donc au départ on disait non, après on s'est dit que passait bon, peut-être à côté de quelque chose, on a commencé à faire euh, des premiers thèmes euh, comme ça, des euh, premiers sites avec des bases de thèmes premium. Et on s'est rendu compte que bah, effectivement euh, quand on a des besoins de, de clients qui veulent des sites euh, hyper urgemment, c'est assez efficace. Euh, maintenant, attention, le premier point, c'est qu'il faut connaître les thèmes, euh, cest il faut prendre le temps d'utiliser que certains thèmes. Euh, de bien les faire auditer par les devs, de bien les faire les auditer en termes de SEO, en termes de perfs, etc. Et donc, du coup, on a, j'allais dire, une bibliothèque de thèmes premium qu'on utilise pour, euh, pour, pour un certain nombre de projets. Euh, maintenant, euh, ça ne répond pas à toutes les demandes, ça ne demande répond pas à tous les besoins, et tout dépend euh, toujours du, du besoin de client. Mais pour des premiers petits sites, euh, c'est assez efficace.
1: Merci. Euh, D'autres veulent rebondir sur ce sujet ou euh...
14: Euh, oui, euh, disons que c'est un gain de temps, c'est sûr, euh, mais faut pas penser qu'on va pas forcément le toucher en fait. Euh, la plupart du temps quand je quand je faisais ça, je retouchais de toute façon toujours le thème. Donc à la fin j'avais quand même gagné du temps, mais euh, le client qui se dit tiens je l'ai vu en démo sur euh, le thème de la forêt, il va être pareil mon site, euh, bah non, il sera pas forcément pareil. Ou à l'inverse, en fait je veux juste modifier la largeur du site, et là c'est la mort. Il faut faire quand même attention de prévoir un coût supplémentaire au-delà des 50 dollars.
3: Ouais moi j'ai souvent eu le cas, c'est euh, En fait les, les sites premium ils se tombent bien foutus parce que euh, c'est assez bien équilibré. En fait euh, on a trois blocs, euh, un titre, un visuel, et puis alors, le client il en veut quatre, alors tu vas pouvoir t'émerder pour en mettre quatre et puis finalement tu te rends compte que quatre bah ça a tout de suite un peu moins sexy. Euh, ou alors bah, il y a trois blocs sur le thème
14: et que le client il a qu'un truc à dire, il n'a pas trois trucs à dire et ça devient vite la, la prise de tête. Euh, et t'as le même piège avec les titres des articles, parce que dans la démo, son titre il va faire trois mots l'orem ipsum, l'orem ipsum, l'orem ipsum à chaque fois. Et toi, tu vas mettre le tien. Ça fait deux lignes, trois lignes. en fait, le CSS, c'est pas du tout prévu. Tu passes ton site en allemand. Les mots sont plus larges que les blocs C'est la mort. Il euh, faut faire super gaffe.
3: Oui, puis sans parler aussi de la, la, la courbe d'apprentissage, c'est que on paye un truc 50 dollars et tu passes 4 jours pour comprendre comment ça marche. Quoi. Donc, <rire> c'est vrai que t'as as, l'impression que c'est un, un gain de temps au départ. Et puis, en fait, euh, euh, c'est le bordel pour comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Mais heureusement il y a Genesis.
1: Grégoire ne réagit pas.
3: Grégoire ne réagit pas. Bon, je crois qu'on a est-ce qu'on regarde une dernière question Alors il y a Gilles qui nous demande la V4.3 de WordPress, est-ce qu'il y en a qui peuvent lâcher quelques infos sur la prochaine version de WordPress? Julio qui bouge du codex à tour de bras et qui est toujours sur... Il
14: euh, y a de la nouveauté au niveau des mots de passe. Si vous voulez rejoindre sur Slack et WordPress, il y a une room qui s'appelle core-password qui a été créée par Mark J. Quiz. Il est en train de refaire l'interface de, des mots de passe et de, pour aussi informer un peu mieux le... que les mots de passe sont bons ou pas bons. Le fait de pouvoir afficher ou cacher le mot de passe pendant qu'on le tape, tout ça, c'est un petit peu de, il fait de l'UI et de l'UX en même temps. Voilà, pour, et les, pour, on
3: pourra, pour les mots de passe, on pourra euh, définir des règles de, de, de genre est-ce qu'on veut de la casse ou pas euh, On peut avoir de l'expiration sur des mots de passe ou des trucs comme ça Ou est-ce qu'il faut quand même encore passer par un plugin Il faudra toujours passer par un
14: plugin. Ouais. Okay. Mais ça, tu peux déjà le faire aujourd'hui. Hein. Euh, oui. ça, ça, reste, ça reste plugin. Ouais. Là aujourd'hui, si, si tu te mets en 4.3 alpha et que tu, tu installes le plugin de, de Mark J. Quiz, tu peux tester son interface.
3: Ok. Et Mathieu, alors d'autres nouveautés, euh, toi qui, hein, qui décortiques aussi pas mal euh,
1: je, Non, euh, j'ai pas forcément bien décortiqué, euh, ouais, non, on était pas mal occupé avec euh, la 2.3 de Body Press, donc qui va bientôt sortir. J'ai utilisé parce que je suis en permanence sur le Trunk mais euh, j'ai pas fait attention, euh, désolé.
13: Bon, pour avoir regardé un peu, euh, faut pas s'attendre à une grosse nouvelle fonctionnalité avec la 4.3. Euh, le focus principal, il est sur euh, améliorer l'interface d'admin pour euh, que ça soit beaucoup plus utilisable euh, sur tout ce qui est euh, touch euh, touch device, donc euh, mobile, tablette et tout ça. Euh, C'est le focus principal de la release, donc euh, il n'y aura pas des trucs de dingue qui vont apparaître avec ce mise à jour. Merci Rémi.
3: Ah, tiens, je, je vois que vous réagissez sur les, les, les nouveaux pictos là, qui ont été intégrés dans la dernière version de WordPress. Il y en a qui disaient que c'était un moyen de moucharder un peu ce qui se passait sur nos site Vous en pensez quoi, cette histoire eh ben, C'était vrai. <rire> On peut les désactiver. Non mais du coup, c'était quoi le, le format
14: d'histoire en fait C'est ben, juste que ça va choper une URL externe et c'est pas forcément top de, de faire ça. D'accord.
2: Puis Déjà, pour une question de perf aussi, tu fais appel non. à plein, de, de, du, à plein de, de requêtes externes URL distantes. Bah,
3: Sachant que c'est chargé par défaut, hein. je crois qu'on n'a pas le choix de le récupérer, non, c'est ça
2: Je ne sais pas si c'est fait par défaut, je ne sais pas du tout. Euh, par contre, pour les personnes qui, souhaitent, qui ne souhaitent pas utiliser justement les, les emojis, il y a un plugin qui s'appelle « Disable Emoji » qui permet de désactiver les emojis sur, sur WordPress.
14: Que J'ai bien sûr installé.
3: <rire> Très bien. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
2: Et comme disait Oz au, au propos des emojis, c'était la, la, la features de WordPress qui la plus useless du monde. <rire> Mais je
14: l'ai dit aussi, c'est clair. C'était ah oui, vachement la priorité, les gars. <rire> Mais bon... <rire> Il faut montrer quelque chose dans le front, quelque chose de palpable aussi pour les gens. Si tu fais que des trucs under the hood, euh, ça passe pas la mise à jour. Hein. <rire>
1: ah, il faut faire des user-facing trucs uh, features.
2: Ça t'ajoute un peu peu fichier alors. JS, ça t'ajoute des appels à des, des URL distantes. Enfin, pourquoi Pour pas grand-chose au final en plus. Pour... Bah, par exemple, tous les sites
14: e-commerce sont un mais ça inclut de base. Voilà.
2: Il n'y avait
1: pas une histoire avec les caractères... Euh... Chinois ou japonais, il n'y avait pas un truc comme ça
14: Si si si, si c'est un rapport, hein. bah, c'est ça qui a aussi mené à la faille euh, des commentaires. D'accord. Les fameux UTF euh, 8 euh, en base de données, tout ça.
3: Ah puis ça on a changé aussi le de la base de données, non euh, Avec la oui, dernière version
14: C'est ça, de... c'est ce que disait Julio, ouais.
3: D'accord, ouais. Et donc c'est ouais, quoi du coup le, ce changement Ça impliquait quoi euh... Ou ça implique rien
14: ben, c'est l'histoire de, de ce que tu vas pouvoir stocker dans ta base de données, en fait. Je trouve fameux problème d'encodage de entre ci et ça, et euh, je ne vais pas pouvoir stocker directement des, des kanji, etc., ce qui n'était apparemment pas possible. Et du coup, grâce à ça, ça a aussi pu euh, gérer le, les emojis Du coup, ils ont fait un peu une pierre de coups, quoi.
1: Ok. Euh, Grégoire, tu nous fais une conclusion euh,
0: La conclusion, ben déjà en fait, on était un peu inquiet pour le fait que on était limité à 10. Et finalement, à part quelques petits moments où on n'arrivait pas à rentrer,
1: donc ça, merci à tous d'avoir joué le jeu. Et euh, excusez-nous on... pour ne pas avoir anticipé ce truc. On était très confiants dans Google. On s'est dit on peut faire des hangouts jusqu'à 1000. Mais... <rire> <rire> Et voilà. Désolé. Bon, on a <rire> Dé Déjà, deux choses. Il y a le 5, il faut le rappeler, le ouais, WordCamp Lyon. Il n'y a plus de place, mm -hmm. c'est plein. Euh, le, 6, le 6, WPMX Day à Biarritz. Donc, euh, ouais. dans la nuit, il faut... En plus, ça va se terminer tard, j'imagine, à Lyon, donc euh, peut-être du dors-pas en fait. Ah euh, ouais,
2: ouais, on a donc... une petite after-party jusqu'à 1h du mat, donc euh, voilà. on compte sur vous pour euh, faire chauffer le dance floor. Hein.
1: <rire> Et après, t tu t'enchaînes, tu retournes à Biarritz, enfin tu vas à Biarritz. Et sinon, nous, euh, en, non, on n'avait pas forcément prévu de meet-up sur Paris, donc je te laisse la main, Grégoire. Sur la date du meet-up Ouais. <rire> <rire> non là enfin,
0: on se concerte un petit peu donc on ne va pas aller l'annoncer tout de suite et puis voilà de ben, toute façon on va publier tout de suite la, la vidéo sur, sur le site et puis on pour audio un peu plus tard hein, certainement au début de semaine prochaine
1: en tout cas merci à tous les participants donc les, les 16 euh, qu'on avait invité fin, qui se sont inscrits tous enfin 2-3 n'ont pas pu venir apparemment mais en tout cas, tous ceux qui étaient présents, merci d'avoir participé, d'avoir répondu aux questions, d'avoir joué le jeu, euh, d'être des experts aussi formidables, en fait. Euh, et euh, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. On se voit pour la plupart que je vois là, à Lyon. Euh, oh non, Willy, tu ne seras pas, toi. Si, si, je serai là, moi. Ah, tu es là, t'as bon, ok. Oui. Euh, donc, bisous, bisous. Bisous. Salut. On est
3: bisous dans la communauté, c'est cool.
1: Tu <laughs> <laughs> <Ciao. laughs>